1: Touchdown no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work! Sport 360 die Sofa Quarterbacks College Football mit äh, noch mehr Trainerentlassung, mit äh, etwas mehr Chaos, mit. Äh, Ergebnissen, wo sich mancher eine Papiertüte über den Kopf zieht. Aber all das soll erst später Thema werden. Wir <lacht> sprechen über das Geschehen am Wochenende auf und abseits des Platzes. Zum einen mit Jan Leckwert von Triple Option. One more. Und von Mieter von Sport Eagle TV ist auch dabei. Hallo, Sir. Serv.
1: Servus, everyone. Welcome, guys? Back again. Und,
2: und, und Herr, Herr Schimmel lässt sich entschuldigen, die Stimme ist weg.
3: Und die brauchen wir das Wochenende noch, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, oder? Das ist es nicht so? Äh,
2: keine Ahnung. Also äh, also ja doch, für, für die in der Endzone wird helfen, ja doch, stimmt schon.
3: Vielleicht nee, nicht schlecht.
2: Ich, nee, ich habe gerade gesucht, ob irgendein markantes ACC-Duell am äh, Start findet, <lacht> wo, wo seine volle Aufmerksamkeit <lacht> gefragt ist, aber... Ja doch, das ist der Schimmelbowl, Es ist der Schimmelbowl.
3: Der Schimmelbowl steht an, das ist das Problem. Wir können den Schimmelbowl jetzt, müssen ihn ohne Christian Schimmel besprechen. Das geht eigentlich nicht, aber
2: naja, gut, naja. Es, äh, es funktioniert vielleicht, ja, beim Gedanken würde ich, ich, ich vielleicht auch krank werden, aber okay, dann schauen wir mal, was so passiert ist in der großen, weiten Welt des College-Footballs. Ah, Erstmal in äh, der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Jan, ein relevantes Spiel in der ACC. Pittsburgh schlägt North Carolina nach Aufholjagd von North Carolina in der Overtime 30 zu 23 und bleibt damit gerankt.
3: Ja, äh, un ungewohnt Punktearm, nicht wahr? 23-23 äh, nach der regulären Spielzeit ähm, ja, war, war natürlich, also das Spiel stand ja so ein bisschen in dem Vorzeichen der beiden NFL-Prospects Kenny Pickett und Sam Howell, und äh, ja, wie du schon sagtest, äh, es sah ja erst danach aus, als ob Pittsburgh äh, locker da durchmarschiert, äh, Pickett konnte den Ball gut verteilen, hat äh, nebenbei auch noch den äh, schulinternen Passing-Yards-Rekord gebrochen, den den vorher Alex Van Pelt inne hatte, ein Bills-Quarterback, ein Bills-Backup-Quarterback, den ich in den 90er-Jahren ziemlich geil fand, ähm, ja und äh, auf der anderen Seite hat die hat die pit defense äh, ja wie üblich ist ja eine der äh, Pressure-lastigsten defenses eine der defenses die die meisten sacks generieren oder erzielen ähm, hat das hat das auch hier gemacht hat halt äh, hat dann den lauf äh, hat UNC dadurch nicht äh, nicht gestartet bekommen mit dem Running Back, aber auch mit Sam Howell nicht, der ja in den letzten Wochen relativ viel gelaufen ist. Äh, aber dann hat er irgendwann, äh, naja, man kann nicht sagen, in seinen Rhythmus gefunden, aber er hat irgendwann seine berüchtigten Deep Balls ausgepackt und äh, dann wurde das Spiel halt äh, am Ende nochmal eng. Und äh, ja, ähm, dann hat äh, ja hat vielleicht UNC ein bisschen die Chance nicht wahrgenommen äh, bei, bei Fourth and Goal am Ende. Ähm, haben sie das Field Goal genommen, anstatt auf den Sieg zu gehen? Ich glaube, man hätte hier in dem Fall wirklich sagen, oder gute Gründe, viele gute Gründe finden können, zu sagen, man man geht auf den Sieg und riskiert hier. Ja, und in der Overtime war es dann, war es dann schnell vorbei. Pitt hat einen Touchdown gemacht und bei UNC ging gar nichts und dann hat Howell dann im in, in, in Fourth Down den Ball noch irgendwie Richtung Endzone bewegt, der wurde dann abgefangen und äh, ja dadurch äh, Pitt äh, in der Coastal jetzt natürlich äh, ja sehr 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 sehr, sehr gut. Äh, da gibt es dann nächste Woche das Spiel gegen Virginia äh, ja das könnte wird dann das Ganze äh, entscheiden wahrscheinlich.
2: Also ein Spiel in der Overtime in Pittsburgh das nicht Oh, also, oh, ja, oh, ja.
3: Das, äh, die Referenz ist mir jetzt nicht eingefallen, die ist eigentlich sehr naheliegend, aber äh, da waren noch Klassenunterschiede zwischen diesem Spiel und dem Spiel, von, auf das du da Bezug nimmst.
2: Ja, und nicht die, und nicht die Richtung, die man denkt. Ähm, ja. <lacht> gut, dann die 5. Cincinnati ja. schlägt in der Nacht von Freitag auf Samstag, auf Florida 45, 28, und dann kommen wir zum Geschehen am Samstag, Cell, Georgia bleibt ungeschlagen und schlägt Tennessee 41-17. gibt es eine Mannschaft, <lacht> du eine Mannschaft, die Georgia zwei, wirklich das Wasser reichen kann, wenn man sieht, wie, ja, wie, wie solide diese Defense doch insgesamt ist?
3: Äh, du hättest jetzt sagen müssen, mit Ansage, weil die ja gerade kam. Aber
2: Ja, gut, mit Ansage. Äh, ja. Ja, it's... Da, haut, da haut Georgia die Tür zu <lacht> quasi. <Ja. lacht> The, the interesting thing about
1: Georgia <clears throat> is I realized that their SEC schedule is done so you know they finish undefeated what for the first time ever or for a long time I think so. I don't know since, since the, um, since the, the 80s, 70s right yeah the 80s there's, there's, yeah the Husha Walker to have to yeah the Walker. yeah
3: congratulations to Georgia they,
1: you know you know it's it's something that they always make fun of on SEC shows like, this could be the year don't sell me hope and Now they're there, and so they they play the the cupcake before the end of the schedule. And unfortunately for Georgia, their biggest rival is Georgia Tech um, this season. So, and I also looked at back the schedule, and I'm like, okay, they're in the East, which is considered the weaker, and that's I know, quote unquote, uh, division of the SEC. I mean, it's a tough schedule because you got to play at certain places, but still, it's it's definitely been weak. So Georgia's been feasting on the East schedule. Plus, they didn't really face A&M and Alabama this year. So they definitely um, had an easy way there. But look, they're undefeated, and that's good. So everything has been focused, and this is exactly what I've been saying the whole time about the Iron Bowl. It's all about getting to the Iron Bowl undefeated because the winner of that will play in Atlanta and probably get into the playoff. So for Georgia, it was about getting to Atlanta undefeated because if something does happen um, against Alabama in Atlanta... Then they will get in. So this is their this is their chance. So with that kind of defense and the way they've been playing, definitely, um, this it, is a team that can compete with Alabama um, and anyone else in the in the in the top. So you know, but let's just take it with a grain of salt. You know, someone like in Oregon beating Ohio State and Ohio and 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 and, and the big the Big Ten plus four schedule. The fact that they're all beating up on each other. If you really want to hold Cincinnati down because of their strength of schedule, I would do the same thing with Georgia. Just because an SEC doesn't automatically make it a uh, what they've done the best work of the whole year. You know, you have to see how it is a full body of work. They've just very, very fortunate that they started off as number one or number two or whatever they started off as, but they've been in the top four. But again, I'm not taking away from the season. But now it starts. So they have this cupcake game. They have to beat Georgia Tech, and then it was all faced. It was all leading up to beating um, Alabama, um, if, if it is Alabama. But winning the, uh, the, the 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 SEC championship, and then getting ready for the playoff, because then they're going to be playing three of the toughest games. They're going to be playing Alabama, the number four team, and then the the, the championship game. So. Uh, their defense und of offense dominate play way georgia has set themselves up for the season this could be a magical season that yeah, since the Herschel walker days they can really celebrate a championship.
2: Und natürlich soll äh, für georgia im sec finale nicht endstation sein aber wenn wir jetzt zurückblicken Jan, der sieg gegen clemson dieses 10 zu 3 ja gut, ich meine, die, 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 wenn sie ungeschlagen durch die SEC kommen, klar sind sie gesetzt, aber dieser Sieg gegen Clemson ist im Endeffekt viel weniger wert, als wir es uns vielleicht Woche 1 vorgestellt haben, ne?
3: Ja, aber ich glaube, man äh, sollte ein bisschen damit aufpassen, dann aus Hindsight einen Gegner abzuwerten, denn letztlich geht es darum, wie die Gegner in dem Moment sind. Es kann ja auch immer viel passieren, ne? dann hast du ein Team, was hoch gerankt ist, du schlägst es knapp, danach verletzt sich man wegen der Quarterback oder irgendwas anderes passiert oder äh, irgendw irgendwelche Probleme treten auf und dann ist das Team nachher nicht mehr so gut. Aber in dem Spiel hat sich ja durchaus gezeigt, dass das war ja einfach, da hat sich auch gezeigt, wie gut diese Defensive von Clemson ist, die ja dann doch auch auf den einen oder anderen Keyplayer verzichten musste im Laufe der Saison. Ein paar sind zurückgekommen, aber nicht alle. Das, für mich ist der, der Sieg nach wie vor ein großer Sieg, auch wenn Clemson danach natürlich nicht das gezeigt hat, was man erwartet hat. Und ich würde auch, ich würde auch den, den Spielplan insgesamt. Ich glaube schon, dass der Spielplan deutlich härter ist als der von Cincinnati. Also wenn man sich betrachtet, egal wie man aus der SEC nimmt, aber hintereinander eben Arkansas, Auburn, Kentucky, Florida. Gut, Florida reden wir nochmal drüber, zu schlagen und jetzt auch und auch die Art und Weise, wie man diese Teams schlägt. Ich meine, Cincinnati schlägt Gegner, die nicht ansatzweise in den Top 25 oder in der Nähe der Top 25 gerankt sind, gerade mit Hängen und Würgen das eine oder andere Mal. Und Georgia dominiert diese Teams. Es war ja kein, so also bis auf das Spiel in Clemson, war ja kein einziges anderes Spiel eigentlich gefährdet. Und, äh, und äh, wo wir gerade von Tür zu machen geredet haben, das passt ja eigentlich wirklich auch ganz gut zu diesem Spiel. Ich war ja ein bisschen, bisschen neugierig, äh, weil ich gedacht habe, das ist die erste größere Aufgabe für die Defense. Einfach diese, Offense von Tennessee, von Josh Heipel, dem, dem neuen Headcoach, diese extrem fast-paced Offense, die stellt nun mal Teams vor Probleme, weil sie ungewohnt ist, und hat man mit Händen hooker halt einen Quarterback, der eine echt gute Dual-Thread-Waffe ist. Und am Anfang haben sie ja auch kurz Probleme gehabt, aber dann ging halt die Tür zu und die ging auch nie wieder auf. Die, die Linebackers um, um eine Kobe Dean haben halt super gegen Quarterback Runs, gegen Runs allgemein verteidigt, die Offense relativ eindimensional gemacht, dadurch. Es ging zwar ein paar Pass-Yards, äh, haben sie abgegeben, aber auch da haben sie dann rechtzeitig äh, rechtzeitig die Tür zugemacht, wenn es Richtung Richtung Punkte ging. Äh, das war so also ein bisschen Muster ohne Wert, was äh, was Tennessee da zustande gebracht hat. Von daher, äh, also ich finde das nach wie vor eindrucksvoll. Ich finde den, den Spielplan jetzt auch nicht so schlecht, wie er vielleicht gemacht wird. Man muss ja auch mal bedenken, dass diese Teams halt dann auch mal eine Niederlage mehr auf dem Konto haben, weil sie gegen Georgia gespielt haben und die SEC ist dieses Jahr hinter den Top-Teams relativ ausgeglichen, das heißt die haben sich gegenseitig das, den einen oder anderen Sieg genommen, diese zweite und dritte Garde das ist alles alles okay und das ist schon, wie gesagt, ich bleibe dabei, es ist sehr eindrucksvoll, die Frage, die sich für mich nur stellt, ist, will man das wirklich mit Stetson Bennett jetzt beenden? Das, das ist so ein bisschen das scheint ja gerade so zu sein also JT Daniels wird ja ab und zu eingesetzt Kirby Smart hält sich da auch ein bisschen bedeckt, aber so, so ganz so ganz sicher bin ich damit nicht, aber es funktioniert ja. Und äh, jetzt war es ja auch wieder ein Spiel, wo, wo er gut funktioniert hat, wo der Run so gut funktioniert wie, wie selten diese Saison gegen ein besseres Team. War eine erstaunlich reife Leistung der Bulldogs Offense auch. Von daher, was willst du sagen? So, das, man wird sehen, wenn, wenn sie irgendwann mal 0 zu 14 zurückliegen, dann bin ich wirklich, äh, wirklich gespannt. 0
2: zu 14, nicht 0 40, ne? 014.
3: Ja, 040 wäre schwierig aufzuholen. Aber bei 0 14 kann ja schnell passieren. Einfach der, der Gegner macht einen, äh, einen, einen Touchdown-Drive, den kann auch eine Georgia Defense immer mal abgeben. Dann gibt es einen Pick 6, dann steht es 014. Was passiert dann? Das, das wäre jetzt das Einzige, was, was ich wirklich spannend finde. Wie reagiert ein Team, was vom ersten Spiel abgesehen? Das erste Spiel war ja sehr, sehr eng und sehr umkämpft und Clemson hat ja durchaus Möglichkeiten auch gehabt, äh, dort zu punkten, äh, mehr zu punkten. Aber von dem Spiel abgesehen, das ist jetzt auch lange her, das ist Anfang September gewesen. Wenn es jetzt Anfang Dezember im SEC Championship geht, dann das erste Mal vielleicht enger wird oder einfach auch mal ein Gegner ist, der der früher der früh ein paar Punkte auflegt. Was passiert mit dieser Offense? Das ist der einzige das einzige Fragezeichen, was ich bei Georgia habe.
2: Wo du dann im dritten Quartal auch noch voll mental bei der Sache sein musst.
3: Ja, und wo du vielleicht irgendwann eben dann in der Offense auch nicht nur verwalten musst. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Uh, das ist ja auch mehr als Verwalten. Man oder ich, ich komme da auch schwer vom Dex Dance Dance. Dieses dieses Label nicht mehr zu verpassen. Es ist ja schon mehr, aber wo wo man dann vielleicht auch wirklich mal richtig Plays machen muss und zwar konstant. Uh auch das ist ja nicht so, dass die Georgia Offense es gar nicht getan hat, aber äh, wie gesagt, es ist, es ist nur ein Gefühl. Das kann vollkommen falsch sein, aber wenn, sagen wir mal, eine Offense wie Ohio State ankommt, die ich nach wie vor gerade für die beste Offense im Land halte und das gefährlichste Team, wenn die äh, ankommt und da mal zwei schnelle Touchdowns mit ihren Receivers auflegt, was passiert dann? Aber gut, das werden wir vielleicht ja in den Playoffs sehen.
2: Das erfahren wir vielleicht Silvester, genau. So. Ähm... Dann weiter im Text. Achso, genau. Die, die, die Opfer nächste Woche sind die Charleston Southern Buccaneers. Und die Woche drauf Georgia Tech. Genau. Ähm, Alabama hatte New Mexico State zu Gast. Wenig überraschend geht die Nummer 59 zu 3 aus. Ähm, ich glaube, mit diesem Spiel werden wir uns nicht unnötig aufhalten. Dann äh, Pack 12
3: New Mexico State hat geführt, lieber Nicola.
2: <lacht> ja, super. Und dann? Dann nicht mehr. Ja, dann nicht mehr, genau. Da gibt es andere interessante Duelle zwischen FBS und FCS, -Teams, mhm. über, die wir, über die wir reden können. Aber wir gehen davon aus, dass Georgia gegen Charleston Southern auch nicht gerade das Spannendste gibt, was uns äh, was uns da erwartet. Ja. Gut, dann schauen wir in die Pac-12. Ähm, die Liga, wo... Ja, inzwischen, also was, was haben wir jetzt inzwischen empfohlen, gegärten Fisch aus Schweden, ja, für den Pack 12 commissioner wenn, falls der Schnaps, falls der polnische, selbstgebrannte Schnaps nicht mehr reicht.
3: Zürströmmeng, das wäre doch auch, ja, vor allem riechen reicht ja, ne, also äh, muss man ja nicht essen, es reicht ja, äh, daran zu schnuppern.
2: Ja, es reicht auch, wenn einer im Stadtteil das Ding aufmacht, dann hat der ganze Stadtteil <lacht> was davon. <lacht> Um, Oregon schlägt, Washington State 38:24. 24 Cell, Oregon lebt noch irgendwie habe ich das Gefühl, viele trauen ihn
1: nicht It's, it's actually great as you I mean, that's the best way you said it They, they're still living, they're still hanging around and yeah, and as as I always say I worship at the altar of Heather Dinich, Dinny baby, you know she says it <clears throat> that their victory against Ohio State is the the best victory affecting the playoff and helps um, Oregon with their um, with their standing with the playoff committee. I mean, I guess it is also worth arguing that Cincinnati's win against Notre Dame was the probably also the probably the second biggest victory, although it doesn't translate with their ranking. But, but Oregon, yeah, they're, they're still living. And what's really interesting is, as I mentioned, Cincinnati, the only reason why, if Oregon stumbles in any way possible, I think, was it last year or two years ago with the Pac-12 game, the the leading candidate lost in the Pac-12 championship game, so that eliminated um, whoever was, um, was a forerunner that year. Maybe it was Oregon or it was USC, I forget who it was, but But Oregon,
2: um, Oregon has won, I think, And uh... yeah, yeah. So
1: the thing is that Oregon, unlike Georgia, as you said, you know, um, the, the end station isn't the ACC CH championship game. But they have to, if they're going to lose, they're going to lose very close to a very strong Alabama team. That's the only way that they can get into the playoff. Whereas Oregon, any slip up, they're automatically gone because the conference is considered weak. The opponents are considered weak, and um, they need to do it. But yeah, as I said they're, they're living, and and I watched a, a little bit of the highlights of that game, and yeah, I mean Oregon, you know I, I miss the days of, I mean you think about you know, how respected this program was with the Mariota, and um, and as as um, uh, Kelly um, Chip Kelly was uh, was building that program, and it's like wow, you know this is you know the Pac-12 football, you know it's exciting, you know. and – And, of course, living in the U.S., you'd watch these games. You know, this is how you would end your Saturday night. And, and this is how I begin my Sunday mornings is, is watching maybe the tail end of a, of a Pac-12 after dark game um, and how far they've fallen. And um, Oregon, with that record, still as a power five, gets more respect than a Cincinnati that's undefeated. And so um, I guess maybe they want Oregon. Maybe they're pushing for it because it brings a West Coast audience. It brings um, a more of a country. It unites the country, as as politicians would say. And um, and the way Oregon is playing and the way that they're doing it, um, I hope they do. I hope they do make it. I hope it, there is some chaos at the end. But I hope at the end of the day that it also includes Cincinnati sneaking in because of what happens in Atlanta um, on that Saturday night. So um, Oregon cannot slip up. But, yeah, they're – They're in good position because of that victory against Ohio State. And I guess, I mean, I don't know, what do you guys think? If Ohio State slips and doesn't win the Big Ten plus four, does, Oregon still, does that victory still count? Um, or this late in the season? Or, or it's, 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 it's settled, this is a big victory. Because if it is, then Oregon can, can cash those chips in. Or that one chip in.
2: The Oregon muss ungeschlagen durchkommen, damit das zählt. Aber okay. wenn sie ungeschlagen okay. durchkommen, glaube ich, zählt es. Okay. Ähm, aber die Frage ist halt, dass also sie spielen, sie spielen gegen Utah dieses Wochenende und je nachdem, wie das ausgeht und wie der Rest der Pack 12 aussieht, äh, könnten sie nochmal gegen Utah oder gegen Arizona State im Pack 12 Finale spielen. Na gut. Muss man, äh, muss man dann sehen, aber erst 38, 24 gewonnen, nie in Rückstand gelegen. Ähm. Der, der, der Community in der Pac 12 hatte andere Sorgen am Wochenende, aber ja, ähm, der, der es Oregon ist war ja, keine.
3: Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sie äh, dann äh, nochmal gegen Utah spielen, der Utah ja gegen Arizona State das direkte Duell gewonnen hat, von daher ja. äh, schauen wir mal. Äh, und zweimal gegen, dasselbe, gegen denselben Gegner spielen ist ja oft nicht so ganz ohne, äh, gerade innerhalb kürzester Zeit. Und Oregon darf halt äh, auf gar keinen Fall sich irgendwo in die Lage einfangen, sonst sind sie weg und zwar äh, klar weg.
2: Da gibt es ja die Teams, die, die gegen das gleiche Team in drei Jahren zweimal verlieren, nehmen wir euch später. Um, nun, dann. Also, pac -12 haben wir abgefrühstückt. Dann Ohio State, Purdue. Äh, Jan, Ohio State, ähm, ja, zur Halbzeit war es schon deutlich, 45-17, Endstand 59-31. Ähm, da hat Ohio State mal gezeigt, was drinsteckt, ne? Ja,
3: das haben sie ja eigentlich jetzt die letzten Wochen gegen jeden Gegner gemacht, außer gegen einen, der die in Offense ein bisschen stoppen konnte. Den Namen habe ich vergessen. Ist ein Ärgernis für mich, dass dass man sieht, wie gut diese Offense ist und dass sie wirklich genau wie einige andere Offenses nur von einem Team so ein bisschen in Kont unter Kontrolle gebracht werden konnten. Aber das kriegt dann den Sieg nicht. Ja, ja. Äh. Davon abgesehen, Purdue war gerankt und dadurch äh, war diese diese Magic des des uh, Unranked versus Top Five-Ding äh, dahin. Und ähm, ja, Ohio State, diese Offensive, du kannst sie momentan einfach kaum stoppen. Du hast gesagt, 45 Punkte zur Halbzeit. Und es ist, es ist egal, sie können sie können auf jede mögliche Weise scoren. Das geht mit den One-on-Ones der, der Receiver, das geht mit, mit, mit Travion Henderson als Gamebreaker hinter dieser o -Line. das geht mit tollen Play-Designs, also dieser Fake-Receiver-Screen auf Jackson Smith und Jigba war wirklich großes Kino. Das ist vollkommen egal, diese Offense rollt einfach gerade, die Defense ist deutlich verbessert. Sie haben jetzt gegen Purdue das auch sinnvoll gespielt, sie haben viel Nickel und Dime gespielt da Perdue eben keinen Laufangriff hat und wirklich sowieso nur nur, nur passt. Sie haben Yards abgegeben, aber sie haben sie auch oft genug gestoppt und die eigene Offense halt nicht zu stoppen. Das, das war halt einfach Perdue hat eine gute Front in der Defense, aber nicht die beste Secondary und das hat CJ Straub mit seinen drei nfl Receivern halt ausgenutzt. War, war, eine, war eine deutliche Sache und stand ja wirklich nie zur Debatte vom ersten Snapper eigentlich.
0: Ja.
2: Uh, yeah. Sehr. Nun, das Preisprogramm von Ohio State lautet Michigan State, dann auswärts Michigan, dann eventuell ein Big Ten Finale und dann eventuell Playoffs. Ist ja. Uh, yeah, das, das fühlt sich jetzt an, als wäre das quasi dann die Michigan State im Viertelfinale. Ja.
1: Yeah, so. It's, um, I was thinking about it when I was talking about Georgia, about how. They have, they have um, the SEC and then, of course, the playoffs. This stretch that Ohio State, if they end up winning this whole thing, this will go down. as probably the toughest, as you said, th th all these games. Michigan State, Michigan, which is their rival. So unlike Georgia, they're playing Georgia Tech. You know, they're playing Michigan. Ohio State's playing Michigan. Then the playoff. I'm sorry, the the, 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 um, uh, the championship game and then the playoff. This Would prove, yeah. If Ohio State goes through this, this is this is unbelievable. So they need, of course, to win it out the next three games to get into the playoff. And yeah, th this is the season-defining stretch, and this is what you want. So all those g other games. So you might say, okay, they caught Penn State at a certain time, or they they were able to win this game or that game. It doesn't matter. Now they need to finish it off. And despite the one loss,
0: um,
3: like Oregon's out. This.
2: Yeah, Bayern is now 2G, that's man. Yeah,
3: man
1: hört dich sehr gar nicht.
2: Yeah, the, the, the end, the, the end was yeah, sorry,
1: unaudible. Okay, no, no, no I, okay, j okay, then let me just uh, reset. Okay. Despite the one loss, it's all in their hands. The destiny is there. They just have to win out and then they will prove themselves as champions for this year.
2: Äh, Jan, ich glaube, ich bin äh, einig, wenn, Ohio State, wenn Ohio State das Restprogramm gewinnt, dann, äh, dann sind sie in den Playoffs, egal, was der Rechts macht. Oder?
3: Definitiv. Definitiv und äh, ganz im Ernst, also, äh, bei, bei mir sind sie ja eh äh, an zwei gerankt und äh, ich äh, würde sie dann auch, äh, also ich hoffe, dass das äh, Komitee das dann auch berücksichtigt, was das für ein Stretch ist, wenn man sich das anguckt. Letztlich äh, uh, Penn State äh, haben sie gespielt äh, <lacht> vor zwei Spielen es uh, ist kein schlechtes Team, haben wir jetzt auch wieder gesehen. Purdue ist kein schlechtes Team. Jetzt kriegen sie zwei echte Kracher uh, mit Michigan State und Michigan. Und das, also erst Michigan State, wo man nie mit gerechnet hatte. Das hat man, wenn man das jetzt vor der Saison gesehen hätte, hätte man gedacht: na gut, dann hat man noch eine Woche Pause vor the game. Und uh, ja, das, das ist einfach das ist einfach ein krasses Ding. Man wird sehen, wer dann aus der, aus der Big Ten West, die erneut auch wieder die deutlich schwächere äh, Division ist. Und zwar jetzt diesmal auch nicht nur von den, von den Top-Teams, sondern auch in der Breite. Nochmal mehr als äh, die letzten Jahre, würde ich sagen. Ähm, man wird sehen, wer da kommt. Äh, dennoch, äh, wenn es Wisconsin ist, die sind gerade heiß. Äh, ich glaube, dass die zu limitiert sind insgesamt. Aber die sind heiß. Das heißt, da kommt noch ein geranktes Team dann. Und dann die, und also, ne, das ist, das ist schon auf jeden Fall ein, ein sehr, 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 sehr hartes Restprogramm. Und wenn sie das erfolgreich bestreiten, dann sollten sie auch sehr hoch gerankt sein. Nicht nur die Playoffs kommen, sondern da auch ein, eigentlich eins der äh, top, zwei Top-Teams.
2: Und sollte einer der beiden anderen sie schlagen, logischerweise ist das dann auch ein Quality Win. Das,
3: richtig, aber äh, dann müssen wir über Ohio State wahrscheinlich nicht mehr reden.
2: Dann nicht mehr, ja, ja, aber über, also wer auch immer okay, formulieren wir es mal so, wer auch immer aus dieser Big Ten Division rauskommt und dann die Big Ten gewinnen sollte, also wer, der, sollte der Big Ten Champion ein Big Ten East Repräsentant sein, ist er ziemlich sicher in den Playoffs. Einigen wir uns darauf.
3: Darauf können wir uns einigen. Sonst es könnte natürlich noch viel wilder sein, aber lass uns jetzt mal <lacht> die ganz großen Eventualitäten äh, nicht berücksichtigen. Ja.
2: Gut, Michigan schlägt Penn State auswärts 21-17 und äh, viele Experten sagen, das ist vielleicht der beste Michigan Stretch unter Harbour, se seitdem er quasi übernommen hat. Also, dass das Team bisher noch nie so stand, wie es jetzt stand.
3: Ich würde zustimmen, denn letztlich, wir hatten das ja auch bei dem, äh, bei dem Derby gegen Michigan State. Ich fand Michigan das bessere Team. Äh, das gewinnen sie im Normalfall sieben von zehn Spielen. In, in dem Moment. Also weiß man natürlich nicht. Aber das also das war beeindruckend. Dieses Spiel war auch beeindruckend. Wie gesagt, Penn State ist kein schlechtes Footballteam. Man muss dieses eine Spiel gegen Illinois, da, also ist für mich nach wie vor unerklärlich und das kann man nicht... Gegen ja, Illinois darf
2: sich jeder mal eine Auszeit nehmen. Fangen wir jetzt mal auf, so.
3: Ja, nur das auf das, was du anspielst, sind sich gegen jedes Team eine Auszeit genommen. Das <lacht> ist dann vielleicht auch nicht... Irgendwann, irgendwann sind es nur noch Auszeiten. Ne? Das ist dann schwierig. Nein, aber dieses Spiel war Big Ten Classic. Wahnsinnig physisch, wahnsinnig intensiv. Penn State wird sich ärgern. Die hatten gerade in, in, in der ersten Halbzeit wirklich viel Chance, haben sie zu wenig draus gemacht. Sind ja, also die Lions sind ja bekannt für ihre starke Red Zone-Defense dieses Jahr. Doch dieses Mal war es halt die schlechte Red Zone-Offense, die, die da ins Auge gestochen ist. Sie haben gerade am Anfang lange Drives mit Passspielen, mit einigen Runs von Clifford, vom Quarterback, haben dadurch Lücken für den Run durch Running backs geöffnet, der ja dieses Jahr wirklich nicht so gut ist, aber so rum hat das dann gefunst, das war dann ganz okay, gerade in der zweiten Halbzeit mit Kivon Lee. Sie haben gleich von Anfang an, hat Franklin da viel riskiert, diesen, diesen Punt-Fake-Pass beim ersten Drive, der dann ein Field-Goal ermöglicht hat, im zweiten langen Drive haben sie das Field-Goal-Fake probiert, das hat nicht geklappt. Das war natürlich ein bisschen wenig, da aus diesen beiden langen Drives mit drei Punkten rauszugehen. Herangehensweise war insgesamt gut, aber man hatte halt, und das ist das große Problem, Michigan hat halt einfach mit, mit, mit Hutchinson und Jabo zwei mittlerweile eben zwei, weil Ojabo so aufgekommen ist, zwei so unfassbar gute Passrusher. Wenn du von beiden Seiten halt äh, diese 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 eine solche Pass-Rush-Zange hast, was willst du da machen? Ich meine, äh kennst halt nicht mal eine schlechte O-Line. Äh, Rashid Walker ist ein guter Left-Tackle, aber die beiden sind einfach so gut und du kannst ja auch nicht einfach immer zu irgendeiner Seite rausrollen oder versuchen, eben einen Spieler unschädlich zu machen, dann ist halt der andere da. Und auf der anderen Seite bei Michigan, das hoffe ich, ändert sich noch zumindest für das Spiel. Ich möchte ja Teams immer in Bestbesetzung haben für das Spiel gegen Ohio State. hast du echt gemerkt, wie sehr Blake Corum fehlt. Also der, der zweite Runningback, der quicke, schnelle Runningback. Man hat halt Hassan Haskins, den, den kräftigen Runningback, gefüttert und gefüttert und gefüttert. Der hat auch ein super Spiel gemacht, aber die Offense war insgesamt dadurch ein bisschen limitierter. McNamara im Pass war solide, aber die Basis ist halt klar bei diesem Team. Die Basis ist halt das Lauchspiel mit diesem One-Two-Punch, mit diesen sehr unterschiedlichen Typen. Und man ist ja auch sinnvoll, gerade gegen, gegen die Nittany Lions, äh, haben andere Teams schon laufen können, obwohl die eigentlich eine gute Front auch haben, aber die Secondary ist vielleicht noch ein Stück besser, ähm, dass man eben, dass man es erst eben über den Lauf probiert. Nur auch da, ich, äh, wie gesagt, Penn State muss sich wahnsinnig ärgern, denn letztlich haben sie ne, liegen dann 6 zu 14 zurück, dann kommt dieser Super Drive der, der Nittany Lions mit gleich drei Fourth Down Conversions. Die dritte ist dann der Touchdown vorher, ging es zweimal auf Dotson. Der macht dann noch die Two-Point obendrauf. Es ist Ausgleich. Äh, Im nächsten Drive fumbled Michigan. McNamara nach dem, nach dem Sack von Arnold Kady, Der hat auch ein super Spiel gemacht. Es waren einfach drei Monster-Path-Rusher in dem Spiel, wie man selten erlebt. Äh, Wolverines Defense hält sehr gut, hält zu einem Field-Goal. ist dann nur 17-14. Und letztlich ist es da wirklich ein einziges Big Play, was das Spiel entscheidet. Dieser, dieser diese Drag-Raw, dieser Crosser von Eric All, dem Tight End. Und ich bringe jetzt nicht nochmal einen All-Witz. -Witz. Äh, das äh, haben wir hier... Äh, hoffentlich durch um, es war so eine Art Meshplay oder so, wo er wirklich Mutterseelen allein war da wird, wird muss Pence sich einfach ärgern das ist äh, das, das Spiel war ich habe extra gesagt hast du mir nicht zugehört <lacht> nicht all in sondern all ein ja äh, nein ähm, müssen sich eigentlich ärgern war wirklich waren, das ist für mich Peak Big Ten Football. Big Ten Football ist nicht 9 zu 6, das darf ruhig 21 17 sein. Es muss nicht gar keine Offense geben, aber es muss einfach physisch es herr sein. Und das war dieses Spiel. Hat mir riesen Spaß gemacht. Wie gesagt, Penn State muss sich ärgern, da hätten sie Harbor noch schön einen reindrücken können. Das wäre dann auch eigentlich, eigentlich passig gewesen. Das ist ungewohnt, dass, dass Michigan halt nach so einem, nachdem sie quasi dann diese zwei Tiefschläge kriegen, dass sie danach zurückkommen. Das ist unter Harbor selten gewesen und das, auch das kann ja Hoffnung machen.
2: Gegen Michigan State gewinnt auch, gewinnt gegen Maryland. Das Jan auch nicht überraschend.
3: Nein, war nicht überraschend. Sind wieder richtig in der Spur. War wieder alles wie, wie üblich. Kenneth Walker nach leichten Anlaufproblemen wieder mit sensationellen Runs. Sie haben wieder einen flieflicker drin gehabt. Das ohne geht's halt bei Michigan State offensichtlich nicht. Und die funktioniert fast immer. Und, und, also solche, solche Sperenzchen gehören zu dieser Offense einfach dazu. Fast schon, sind fast schon MO der Offense. Ja, die, äh, da ist eine Basis gelegt. Das äh, das ist ein gutes Team, auch wenn sie jetzt äh, mal ein Spiel verloren haben, aber das äh, passiert, passiert denen nicht so oft.
2: Gut, nachdem wir jetzt die Big Ten beackert haben, gehen wir ins Revier von Salmita. Wir gehen in die Big 12, wo die Nummer 8 Oklahoma zu Gast war bei der Nummer 13 Baylor Und äh, ja, wir haben sehr harte Defense von Baylor gesehen. Sir, wir haben äh, begeisterte einen begeisterten Quarterback gesehen bei Baylor. Bohannon, der, wenn es mal drauf ankam, dann auch äh, keine Angst hatte, äh, den, den Körper reinzuhalten. Ja, und am Ende gewinnt Baylor 27 zu 14. Oklahoma ist nicht mehr ungeschlagen.
1: Yeah, um, two takeaways from this game is, um, and I'm sure people read about it, it was Oklahoma's worst showing under the in the Lincoln-Riley era. You know, in, in the Lincoln-Riley era, had two Heisman Trophy winners. The offense is, you know, unstoppable. Um, even when they lost to Georgia in the Rose Bowl, you know, went to double overtime and they scored so many points. And for them <clears throat> to go into the fourth quarter down as they did, Is uh yeah it it was a surprise. The second thing is I said oh my gosh Baylor, they're legit you know I mean I thought that everything that happened to them, um the success that they had during the Robert Griffin era, um was uh the fact that they were running a uh, uh a Southwest Conference style program you know all rules <laughs> out the, uh, you know all, all rules out the door, um and also a Florida or in the Urban mire where yours. you know. Yeah, that um, the you know, players were getting away with murder and crime and rape, um, and you know it's, I mean, and that has nothing to do with with the performance of the football field, but it, um, because they're probably talented enough, because when they beat, you know, w you know, when they beat the Longhorns, but then again, who, who doesn't? Um, you think it's like, okay, w w what's going on there that they can beat a Texas, and and how, you know, it's like the whole thing about Baylor when they were in the in the um, that first year of the CFP that they didn't make it because, you know, they, you know, they went, they were four and O and they beat FBS schools, excuse me, FCS schools and division two schools, you know, four and O against them versus a Georgia 10. And you know, as you, thank you for uh, mentioning that, that, you know, they're beating Clemson at the beginning of the season. <clears throat> that could have been the, uh, the obstacle for Georgia. Um, but you beat a Clemson at that moment, which is a top, top five team. But Baylor could, you know, they, they were 7-0 because they were just feasting on, on weak opponents. So this proved to me that this program is legit. They've come back, so good for them in that respect. Um, and, uh, yeah, it's unfortunate that the Big 12 minus two now will probably not make it because, which is interesting, because I, um, I, I was reading um, on ESPN You know, doing a blind test between two teams that, um, you know, I mean, I know you're going to get to Oklahoma State later, but, you know, Oklahoma State, Oklahoma, uh, Oklahoma has a higher branding than Oklahoma State that as soon as Oklahoma lost, we say the Big 12 out. But the conference itself is even the talent is there and it should not just be Oklahoma and yes, <clears throat> when they're good, Texas um you know the, the Oklahoma state should be considered the TCU's and the Baylors should be considered when they're undefeated of course if they play a tough schedule and they and they're able to win the games and and for Baylor to beat Oklahoma yeah, yeah it's nice to see them run the field uh run on the field because it was a well deserved victory and um and and people shouldn't just discount any conference especially one where um up and down the 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 level and the talent is is there And not because um, it's a brand name Oregon, TV sets on, uh, on a CFP Weekend.
2: Auf Seiten der Randnotizen, wir haben Spencer Rattler wieder auf dem Platz gesehen, zumindest provisorisch, dann nicht mehr. Und äh, was äh, auch auffällt, äh, Jan, ist, und da hattet ihr aber, glaube ich, schon selber ein bisschen zu angesetzt vor ein paar Wochen, die in der US-Sportwelt auf Dave Aranda diese Woche sind sehr, also werden sehr laut gesungen.
3: Ja, zu Recht. Absolut zu Recht. Also das ist, was der da innerhalb von zwei Jahren aufgebaut hat, ist halt wirklich. Wirklich aller Ehrenwert. Also ich meine, er hat natürlich was übernommen. Uh, Matt Rule hat da, hat da hervorragende Arbeit geleistet, aber es ist trotzdem immer was anderes. Uh, es ist immer was anderes, weil er, er lässt eine andere Divin spielen, als Phil Snow die spielen lässt. Uh, er hat jetzt ja auch nochmal den OC gewechselt mit, mit Jeff Grimes, halt einen sehr, sehr guten... OC, einen sehr kreativen OC. Und was, was mich am meisten meint, ist, sie spielen die Stärken, die sie haben. Uh, sie spielen nicht das, was sie, also Randa lässt ja auch eine andere Defense spielen, als er bei LSU spielen ließ. Und, uh, und Jeff Grimes lässt eine andere Offense spielen, als er, ähm, als er eben äh, mit Zach Wilson spielen ließ. Das, das ist einfach, sie gucken sich das an, was sie haben und und, und basteln daraus, was Gutes. Und das, ähm, und auch nicht immer dasselbe. Also, ne, das, äh, das war jetzt Sie haben halt, äh, waren das erste Team, was wirklich diese Lincoln-Riley-Offense mal so richtig vor Probleme gestellt hat. Das hatten sie schon vor zwei Jahren mal unter Rule, äh, in, dem, in dem Jalen Hurts, ja. Auch da haben sie die schon, aber da haben sie die nicht ganz zu fassen gekriegt. Diesmal haben sie es geschafft. Und das war hochverdient. Also das also muss man so deutlich Also ich gesehen
2: habe, äh, äh, Lincoln-Riley, ist er dreimal so richtig in die Wand gelaufen. Das war gegen LSU vor zwei Jahren. Das war äh, mit einem gewissen Render als DC. Und letztes Jahr lief es schon nicht und dieses Jahr lief es auch nicht.
3: Ja, diese Statistik wurde zwischendurch eingeblendet. Da muss man ein bisschen, bisschen vorsichtig sein, denke ich, weil da natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Aber hier, dieses Spiel war, war eindrucksvoll und man muss sagen, wie gesagt, der Sieg war hochverdient. Das wär, der wäre viel, viel hätte viel deutlicher ausfallen müssen. Die Bears haben am Anfang so viel liegen lassen. Bohannon hat den Tyquan Thornton auf einer Go-Route. Der hatte drei Meter Separation, hat da vollkommen überworfen, sicherer Touchdown weg. Turnover und Downs in der Red Zone nach überworfenem Pass wieder auf Thornton, der relativ frei war, also so frei, wie man halt an der goal sein kann. Äh, Aranda war ja von Beginn an auch extrem aggressiv bei Downs, vom ersten Drive an. Äh, Field-Goal äh, äh, verschossen. Bohannon hat eine, eine Interception geworfen. Das da hat man, da hat man viel liegen lassen äh, mit der Offense, aber man hat halt diese Offense der Sunas komplett aus dem Konzept gebracht. Caleb Williams hat die Coverages nicht lesen können. Äh, dieser erste Pick, war also der war ja dann, man merkte richtig, wie, wie sehr er in der Pocket, das war jetzt nicht unruhig, es war nicht Happy Feet, aber er steht da in der Endzone, weiß nicht, was er machen soll, und wirft dann den Ball in Doppeldeckung tief. Äh, spät in Doppeldeck, also äh, die Doppeldeckung kam dann halt er hat teilweise enge Sohn mit vielen DBs gespielt, er hat ähm Man underneath gespielt, er hat immer wieder Blitzes gebracht, Williams war komplett verwirrt äh, und trotzdem geht ja Oklahoma sogar in Führung, weil Baylor so fahle sich mit seinen Chancen umgeht und normalerweise, also ich hatte dann gedacht wirklich, dass, dass das so ein Spiel ist, weil das ja auch, das ist ja bis ins vierte Viertel knapp gewesen, ähm, das das ist ein Spiel ist, was dann das qualitativ etwas schlechtere Team, das unerfahrene Team vielleicht auch, verliert, weil sie einfach äh, am Anfang nicht abgewichst genug waren. Und das war hier halt nicht der Fall, sondern sie haben das durchgezogen, Sie haben auch sofort gekontert, als der erste Touchdown kam. Dieser 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 Counter Drive war total wichtig. Ab dann begann Baylor auch mit seinem Run Game die Kontrolle zu übernehmen. Mit mit Abram Smith, dem ich hatte ja letzte, letzte Woche überschrieben, dem ehemaligen Linebacker, der jetzt halt ein Big Back ist, aber ein Big Back mit Wheels. Der hat halt ordentlich Speed drauf, hat man bei dem einen Lauf gesehen. Mit Ebner und eben auch mit Bohannon, der jetzt gar nicht sonst gar nicht dauerhaft so viel läuft, aber hier halt wirklich eben diese diese Lücken gefunden hat. Und ich meine, die Sooners hatten ja vorher die letzten Wochen Eher Probleme gegen den Pass, aber hier waren es dann, wenn man jetzt die Dealdowns weckt, in 44 Läufe, 300 Yards, mh, das sah nicht gut aus. Und äh, ja, äh, Williams hat ja dann dieser, dieser zweite Pick, der war ja dann noch fürchterlicher, wo er unter Druck den Ball, ich weiß nicht, ob er den wegwerfen wollte oder äh, wo er den so Richtung Seitenlinie hievt und der wird da wird er abgefangen. Und dann kam ja irgendwann die... <lacht> Die We-Want-Spencer-Chance. Und da dachte ich so, sag mal, Leute, hier, entscheidet euch mal. Äh, wen wollt ihr denn nun haben? Wollt ihr Spencer oder wollt ihr Caleb? Ähm, ja, und dann ist ja äh, Caleb Williams in der Tat gebencht worden. Das war schon so ein bisschen, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, fand ich. Lincoln Riley war auf der Suche. Ne? Das war so ein bisschen Desperation Time. Nur Rattler war ähnlich ineffizient, dann hat er den nachher hat er wieder zurückgewechselt. Und auch da, Baylor hat ja in der zweiten Halbzeit wieder, waren in der gegnerischen Hälfte, was, glaube ich, wo wo dann der Sneed, der Receiver, fummelt wie gesagt, so ein, so ein Ding verlierst du normalerweise. Und dann haben sie machen sie am Ende doch ernst und dann kommt ja die, die Krönung, also nach diesen zwei bohenden touchdown runs war das Ding ja durch. 24-7, dann kommt das 24-14 und dann äh, ja äh, kicken sie ja das Field Goal zum 27-14 bei eineinhalb Minuten, das ist völlig okay. Äh, kriegen aber eine, eine Roughing-The-Snapper-Strafe. Ähm, Im Normalfall ist das dann ne, Game Over, du kniest ab. Das taten sie ja auch, aber render hatte trotzdem vor, eben noch das im letzten Play dann das Fieldgoal zu kicken, weil äh, er meint, dass, äh, dass das für den Tiebreaker vielleicht sinnvoll sein kann, wenn man dann eben mit mehr als zehn Punkten gewinnt. Das, ja, das Problem ist,
2: das Fail sah zu dem Moment aus das, wie damals Düsseldorf gegen Hertha.
3: <lacht> Schöner, schöne Referenz erneut, Nikola. Du hast heute gute, äh, gute Momente. Ja, äh, Zuschauer stürmen das Feld. Die das sind ja auch schon im Kabinentrakt verschwunden. Macht man ja auch. Ich meine, was willst du da noch rumhängen? so? Da willst du halt äh, auch, äh, siehst du zu, dass du Land gewinnst. Und mussten dann ja nochmal, naja, komplett rausgeholt werden, kann man das nicht nennen. Da kamen dann ein paar Spieler, haben sich da zum Fieldgoal-Block. Äh, es also war kein Block, sondern sie haben sich da hingestellt und haben das halt über sich ergehen lassen. Um, ja, Lincoln Riley hat sich danach, also ja, war schon auch ein bisschen unnötig von der Rand, da muss man vielleicht sagen. Lincoln Riley hat sich danach beschwert, das wäre Bad Sportsmanship und äh, er würde sowas nicht tun. Naja, ich habe dann, also man musste nicht sehr weit zurückgucken. Äh, äh, Sie haben in Anfang der Saison, was war das, West Carolina oder sowas, Sie haben ein FCS-Team dazu Gast gehabt haben 69 zu 0 geführt im späten vierten Viertel und haben dann noch einen Touchdown-Drive initiiert, wo sie den Ball werfen und wo sie Fortdowns ausspielen. Naja, also äh, vielleicht sitzt er da doch ein bisschen im Glashaus. Ne? Aber gut, äh, ist vielleicht auch Frust gewesen, kann ich ja auch verstehen. Ist natürlich für, für Oklahoma, die jetzt ja vom vom Komitee doch ziemlich downgegradet worden sind, vorher äh, meiner Meinung nach etwas ungerechtfertigt. Aber jetzt im Nachhinein haben sie natürlich dann äh, damit Recht gehabt, das war, das war eine deutliche Niederlage und das war eine Statement-Niederlage. Das waren nicht nur 13 Punkte.
2: Irgendwas, äh, ja, also das, das Auftreten von Riley gegen den Schiedsrichtern fand ich halt problematisch. Ja, aber, ja, also, ja, richtig. Weil ich meine, du hast das Spiel verloren, die Schiedsrichter können nichts dafür. ja. Ähm, das ist halt nicht an ihn aus.
3: Also cool, das, du, weißt das, doch, du weißt doch, wie das ist. Schiedsrichter können immer auch was dafür.
2: Ja, ja, aber ja. Auf jeden Fall ist Sad, also das war das eine Ergebnis in der, Big, in der Big 12 und das andere, Oklahoma State schlägt TCU 63-17. Mhm. Wenn du mir vorm Spiel gesagt hättest, die schlagen die 35-3 oder 28-3, ich sage, als ich da eine 63 habe Stehen sehen am, am Sonntagmorgen, war dann schon so wie 63. Also ich muss sagen, hat Oklahoma State jetzt doch einen Aufwand.
1: Yeah, ja, und like I was saying, that Oklahoma State is that in that Blind Test, if you read that article um where looking at Oklahoma State and 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 Ohio State Oklahoma State actually has more quality wins than Ohio State and uh th that's, that's the perception that you have sometimes and and that's understandable being Ohio State that yeah we, we consider them stronger but Oklahoma State is proving that they're having a great season um They have, to be, they have to win Bedlam, and then they have to win the Big 12 championship for them to be considered with their one loss. And that's something that's um, uh, that, of course, the committee has to decide. But Oklahoma State needs to make it difficult. And, you know, everyone thought that with Oklahoma losing that uh, – and I think you guys said it too because it also said it um, – Heather Dinesh also said it – that that is one less likely uh, team – that's going to jump over Cincinnati, but why not Oklahoma State? Why, you know? Why are we counting them out? And the fact that they beat TCU, of course, but they they, they beat a weak TCU team the way they did, scoring 60-plus points um, in a conference game, is uh, definitely a, a huge win. And the fact that their only loss was to Iowa State on the road in the conference, something that Mac Brown always said, that a road loss – in the conference should always uh, be considered no matter what the conference is should be considered a tough loss or, or a quality loss. And, um, and I, I love that sign on game day where Cincinnati, I think it was, it was a game day sign, but uh, maybe it was on Twitter that um, Cincinnati is looking to buy a quality loss just to be considered. So I would consider that a quality loss on the, on the road. But then the fact that they beat Kansas <clears throat> 55 to three, und um, in TCU, the way they did, goes to show that this Oklahoma State team is, is real, but we will see how real they are primetime Thanksgiving weekend against OU.
3: Ja. Kleine Anmerkung nur dazu. Uh, ja, äh, TCU hat in dem Spiel enttäuscht, aber wir dürfen nicht vergessen, eine Woche vorher hat TCU Baylor geschlagen. Das ist halt das ist halt offensichtlich gerade diese College-Football-Saison. und zwei Wochen uh, Oklahoma vorher. Oder zwei Wochen vorher. War es nicht eine Woche vorher? Nein, die eine eine
2: Woche. Ja. Ja. Ja.
3: So. Ähm, ist ja auch so also spielt ja auch keine so große Rolle, aber vor kurzem und wenn man sich mal bei bei Oklahoma State äh, die Tendenz anguckt, dass sie sich am Anfang haben sie sich gegen FCS Missouri State gegen Tulsa gegen Boise State extrem schwer getan. Und jetzt nach dieser Niederlage gegen Iowa State, Iowa State ist ein gutes Team, die haben halt äh, Konstanzprobleme. Äh, gut, Kansas ballert fast jedes Team aus dem Stadion, nicht jedes, dazu kommen wir später, ähm, aber diese drei Spiele jetzt natürlich extrem beeindruckend, auch eben in der Deutlichkeit. Ja? Und äh, die Defense von Oklahoma State haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Die hat jetzt eine Offense, die letztes Jahr noch, äh, letzte Woche eben noch Baylor's starke Defense wirklich vor große Probleme gestellt hat. Ich habe ja auch relativ enthusiastisch davon geredet, wie gut das jetzt äh, wie gut das jetzt funktioniert hat, äh, bei TCU mit Chandler Morris, mit dem neuen Quarterback, mit äh, wirklich einem, einem spannenden, äh, spannenden Pass game mit, äh, die haben sie komplett aus dem Spiel genommen. Sie haben extrem viel Druck entfacht. Sie haben den nicht, nicht atmen lassen äh, in der Pocket. Uh, ja, und uh, dann haben sie selber, sind sie gegen diese gegen diese Defense, haben sie wirklich ihren, sie haben ja sehr große Problem, Verletzungsprobleme auf Running Back und haben, uh, weil das Spiel so deutlich war, irgendwann wirklich, glaube ich, jeden Running Back, den sie auf dem Roster haben, irgendwie zumindest ein, uh, ein Carry oder zwei Carries gegeben, am Ende durfte sogar Gunnar Gandhi, der Walk-on-Quarterback und Sohn von Mike Gandhi, durfte uh, am Ende sogar noch spielen, also, da hat wirklich das ganze Team einmal rangedurft und äh, konnte sich freuen, weil es halt einfach so deutlich war, so dominant war. Und ähm, Wenn es so weitergeht, ist mit Oklahoma State zu rechnen. Das ist ein unangenehmes Team und die haben halt einfach eine gute Defense.
2: Es waren acht Laufzeitstörner und ein Passzeitstörner.
3: Ja, ja, aber guck mal, was da da durfte hin und Kunst laufen.
0: Das
2: ja, ist ja auch schön, ist.
3: vor allem, wenn man dann und dann bedenkt noch, dass die beiden äh, Top Running Backs oder Starter und der, der äh, Second Stringer äh, sind verletzt. Das heißt, da äh, trotzdem kannst du ja 200, ausrechnen, 200, 200, 200, ja. 62
2: 62 mal für 447 Yards gelaufen.
3: Ja, das ging halt an dem Tag offensichtlich.
2: 7,2 im Schnitt 8 Touchdowns 63, der längste Cell. Wir Zwischen 8 und 10 liegt 9 und auf 9 ist Notre Dame. Die hatten jetzt Virginia zu Gast und äh, haben, nee, die waren zu Gast bei Virginia, so rum. Mhm. Äh, und haben die geschlagen. Notre Dame bleibt jetzt mit einer einzigen Niederlage im Spielplan mhm. im Augenblick äh, stehen. Ähm, das war die gegen Cincinnati. Es gibt, ich glaube, das, das Restprogramm von Notre Dame ist ja relativ überschaubar. Ich äh, suche gerade. Mm -hmm. Da haben wir Notre Dame. Ja, yeah, me too. Mm -hmm. das, das, das Restprogramm Georgia yeah. Tech und Stanford. Ja. Yeah. Also um, ACC, not Elite und Pac-12, not E-Light. Um, yeah, ja, das heißt, die könnten so alles nach Plan läuft bei 11 von 1 enden und dann sind sie wo Cell Playoffs so, oder 6-Ball? yeah
1: oder? yeah so so here's the thing you know we talk about strength of schedule and again you know Notre Dame being Notre Dame if they're undefeated or they have one loss you know they uh, they're, they're going to be considered but okay they played Purdue and Purdue at the end this uh, you know they, they got into the national rankings later in the season fsu they they barely beat them the beginning of the season okay fine maybe that's the first week of the season they survived that but you look at their schedule and they really haven't beaten anybody that you can write home about yeah and i i mean i you know ever since wisconsin I guess that one time against Ohio State, but it's just whenever they make the championship game, they don't show up. I, I, I don't consider Wisconsin a top team until... Maybe they have to win a national championship game for me. I don't know what it is. And maybe because it's the fact that Ron Dane uh, uh, broke um, uh, uh, Ricky Williams' record one year after he broke... After all those years of no one breaking that running rushing record, it took only one season for Ron Dane to, to beat him. So I don't know. I, I just don't look at Wisconsin... Um, You know, until they win the Big Ten plus four, do I consider them um, any a, 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 an elite team? As you said, you know, not elite. I, I don't do it. But but okay. So let's just say this. Let's just okay. I'll give you this. They played Wisconsin. They killed them. Quality win, great. Then they lost to Cincinnati. But since then, who have they played in October and November? And and they 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 won a close one on the road of Virginia Tech. Uh, they beat UNC and now uh, they beat UVA on the road. Okay, but if you look at their their resume, I, I really don't see Notre. I mean, like I said, I, I I know college football history. I know Notre Dame has a special place in everyone's heart, whether you hate them or not. Um, you know that's Notre Dame. Um, if they finish undefeated, and the fact that they don't have a championship game, you know you know they always talk about that extra. Um, Uh, point right. What do they call it? The um, when the committee looks at all the different uh, stats and the points and decide, okay, has this team proven? Then I would say definitely they will play a New Year's Six bowl for sure uh, with their record, even if they lose a game the rest of the season, which they, they probably won't. But they definitely, um, if chaos reigns, somehow Notre Dame will be will unfortunately. It could be a thing where they end up um, uh, going over Cincinnati, but um, I don't see it. I think that the, 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 you, you'll see me get pissed off again that Notre Dame coming in over Cincinnati because Cincinnati in head-to-head, -head, this is a whole issue we have now. Why is Michigan ranked higher than Michigan State after Michigan State just only two weeks ago? Peter King said that. I'm sure you guys read that as well. It's like, that doesn't make sense to me. Why do we have rankings or why do we have the, the committee looking at it and say, okay, Maybe Michigan should be ranked eight, and then therefore Michigan State should be seven. It shouldn't be six, eight. So, who has Cincinnati beaten? Well, they beat Notre Dame. That should count. That, no, that Notre Dame should not get into the playoff unless Cincinnati's there. So, if Cincinnati's three, I'm happy. If Notre Dame is four, but if Cincinnati's four, Notre Dame is five, if not six, and therefore they play a New Year's Six bowl. So, there's your answer.
2: Der Spielplan von Notre Dame, muss man ja sagen, klingt ja eigentlich ganz reizvoll. Das wow. Problem ist halt, das sind halt im Augenblick vor allen Dingen Namen und keine mm -hmm. Contender.
1: Always, it's always, always their name,
2: ja. Also FSU, USC, UNC, äh, ja, ja. das klingt ja erstmal nicht so falsch, ne, also... Ja, aber es ist nicht
1: 1993. Wie like gesagt, Miami versus Florida State. Ich wünschte, das Spiel wäre besser, aber das ist nicht 1993.
2: 2010 wäre, das, glaube ich, noch ganz okay gewesen.
3: Das wäre übrigens auch sure. äh, noch vor, vor wenigen, also, das ja, ist, wenn man jetzt. Noch, ja?
2: also, bei FSU war 2013 Hör, im. Äh,
3: hört, hört ihr mich eigentlich? Ja, oder? Ja. Okay, weil ich werde die ganze Zeit unterbrochen, Bei <lacht> jedem Satz, den ich gerade versuche zu beginnen, aber dann redet ihr erstmal.
2: Ja, wann war FSU Meister? 2000? 13. 13. Oh.
3: Ja. Aber das, das spielt letztlich keine Rolle. Es sind ja eigentlich große, es sind ja auch ein paar Teams. UNC hat man äh, mitgerechnet, dass die weiter oben sind. USC hat man eventuell weiter gerechnet, äh, gerechnet dass die weiter oben sind. Dann ja. haben sie Purdue und Wisconsin in genau der Phase wo die beiden Teams so schlecht waren wie die ganze Saison nicht. Da haben sie ein bisschen Glück gehabt. Sie haben Glück gehabt gegen Toledo, sie haben ein bisschen Glück gehabt gegen FSU. Also sie haben ja am Anfang, äh, ja, äh, es ist einfach es ist für sie gut gefallen. Ich glaube nicht, dass das Team so gut ist, wie äh, es dasteht, aber ähm, das spielt ja keine Rolle, solange du gewinnst, gewinnst du. Jetzt hatten sie Glück, dass dass Brandon Armstrong ausfällt, der, der, der äh, ganz länger Quarterback von Virginia dadurch ist das Spiel halt ja, ein Walk in the Park gewesen. Sieht gut aus für New Sixboard. für mehr nicht. Aber man kann, man kann Notre Dame jetzt eigentlich wenig oder selten vorwerfen, dass sie keinen guten Spielplan haben vorher auf dem Papier. Das ist auch das ist absolut okay. Da gibt es ganz sie andere... Sie
2: schedulen mutig, sagen wir es mal so.
3: Ja, aber sie haben dieses Jahr halt Glück oder Pech, je nachdem, wie man es nennen will, dass die Teams alle oder viele davon überraschend schlecht sind. Oder eben schlechte Phasen hatten, als sie gegen Notre Dame gespielt haben, vor allem eben, dass es Teams sind, die überraschend schlecht sind. ja genau, das Virginia Tech Spiel da haben sie ja auch ein Late Comeback gebraucht, da haben sie auch kurz vor Schluss noch mit sieben zurückgelegen. Also das war ja alles so ein bisschen auf wackeligen Füßen, aber sie stehen jetzt, sie stehen jetzt 9 und 1 und da bin ich ganz bei Cell. die Six Bowl sind eigentlich nicht mehr zu nehmen. Ich gehe aber auch davon aus, dass sie elf und eins gehen. Aber in Playoffs haben sie für mich nichts verloren. Es sei denn, wie gesagt, jetzt bricht das totale Chaos aus und alle Teams, die da oben sind, holen sich noch mindestens eine, wenn nicht zwei Niederlagen. Gehe ich aber nicht von aus.
2: Ah, wenn Georgia gegen Charleston, Savannah, Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Egal. Gut. Was
3: machst du dann, Nicola, wenn das passiert? Nix. Schade. Ich könnte ich zu irgendwas bewegen, aber es ist ja eh sehr
2: also also so meine, meine Emotionen sind bei Georgia gegen Charles und Southern halten sich sehr an Grenzen, muss ich sagen. Ja, also <lacht> ich habe, ich, ich hege weder eine Art von Sympathie noch eine Art von Antipathie für irgendeinen der beiden. Von daher äh, geht ja jetzt ja.
3: nur um den, die größte Sensation in der Geschichte. Des ja, gut, das, genau, Schopters.
2: das wäre also für die, für die, für die, <lacht> die Geschichtsbücher wäre es was, äh, was Spannendes. Also ja. den Tag würden wir uns wahrscheinlich merken aber also ähm, also ich bestelle mir ja nicht direkt einen Charleston Southern Fan-Shirt.
3: das tun wir dann für dich
2: okay wunderbar dann All Miss gegen Texas er nimmt All Miss gewinnt 29 19 Jan.
3: ja äh, super Leistung gibt's nichts anderes und vor allem eine super Leistung der Defense den hat man das ja nicht unbedingt zugetraut das hätte viel, viel früher vorbei sein müssen, das Spiel. Die Rabbits haben die erste Halbzeit komplett dominiert, gehen aber nur in Anführungsstrichen, mit 15-0 in die Pause. Es hätte 30-0 stehen können. Also AM kam überhaupt nicht ins Spiel, hat gleich zu Beginn erstmal fünf Punts gebracht. Dann hat oh, wir müssen ein First and Goal an der 1 verbaselt im vier Versuchen, hat dann aber dennoch Punkte gekriegt wegen des darauffolgenden Safeties, weil AM den Ball nicht, nicht über die Endzone-Linie gebracht hat. Also ja. Die, die Rebels haben das gemacht, ich hätte das im, im, in der Vorschau geschrieben, was Herr Arkansas schon gemacht hat, womit halt AM offensichtlich Probleme hat, sie machen die Runlanes dicht vorne und schicken halt hinten äh, teilweise acht Spiele in Zone Coverage und äh, damit kann Sekhalsada nicht umgehen. Das ist, das äh, überfordert ihn irgendwie und das erscheint einfach eine gute Strategie zu sein. Wenn man das dann kann, ist natürlich auch, äh, kann natürlich auch nicht jedes Team so gut äh, Zone spielen oder so also diszipliniert. Nur wie es dann so ist, A&M kommt aus der Pause, macht zwei macht zwei schöne Drives und plötzlich stehst du noch 10 zu 15 und du fragst dich, warum? Und dann äh, dann fängt Lane Kiffin noch an. Ne? Wir haben ja über seine Fourth Down-Conversions schon gesprochen. Vierten und 3. an der 20. Jeder weiß eigentlich, er will dafür gehen. Er schickt sein Field-Goal-Team aufs Feld und ich meine, äh, viel offensichtlicher war es dann, ging es eigentlich nicht, dass das ein Fake sein wird, weil, wie gesagt, Lane Kiffin wird immer dafür gehen. Der wurde dann halt gestoppt. Plötzlich steht dann äh, steht dann nur noch 13-15 und dann hat es äh, ja, die Defense entschieden. Äh, wirklich ein, äh, ein Defense-Spiel, sie erst kann ein Receiver äh, ähm, Demas den Ball nicht festhalten äh, von von A&M und ein, ein Linebacker von Ole Miss äh, klaut ihn einfach. Gut, die AGs die, äh, Outside Receiver, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, das ist wirklich ihre Achillesferse. Das äh, ändert sich diese Saison auch nicht mehr. Und wenn sie da noch welche hätten, dann wäre das wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen besser gelaufen. Und danach kommt noch ein Pick-Six obendrauf. Das war kein guter Wurf von kasada Da hat natürlich auch viel riskieren müssen. Und dann war das Ding durch. Äh, ja, super Leistung von Ole Miss. Und zwar ausnahmsweise wirklich vor allem die Defense, äh, die ja, die wir auch schon das eine oder andere mal zumindest ein bisschen gescholten hatten. Äh, das, ist, äh, das ist ein richtig gutes Team. Also Lenkiffen, Respekt. Äh, fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber so ist es.
2: Also, so viel zu diesem SEC-Duell. Wir schauen dann wieder auf die ACC, Wake Forest gegen NC State. Wake Forest, man möchte sagen, Cell gewinnt in gewohnter Manier 45, 42. Was wir uns aufschreiben können für die restlichen Wake Forest-Spiele dieser Saison anscheinend ist, es wird nicht punktearm. Also für Unterhaltung ist gesorgt. Das, ähm, die, die Zuschauer können sich freuen, egal wo die Reise hingeht für Wake Forest.
3: He gone. No, da ist er.
2: Sehr, hallo. Vielleicht
3: auch nicht.
1: Kansas wins. The, 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 sorry, ja, is, sorry, ja, sorry, ja, sorry,
2: ja, ja. Da, 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 da ja, plötzlich dann nichts wieder. Da okay.
1: No, sorry, I didn't hear the question. To me, I'm unfortunately, um yeah, I couldn't hear. You. What's the question again? I apologize. Die, die, you die I de, der Unterhaltungswert
2: have? von Wake Forest. Viele Punkte, viele oh, oh, okay. Punkte. Mm -hmm. Und mm -hmm. trotzdem, sie sind am, sie sind ja, sie stehen immer noch in der Atlantic vorne. Also wenn sie Clemson schlagen am Wochenende, mm -hmm. stehen sie auf jeden Fall im exit finale Und ja. Yeah, you
1: know, this is uh, – I, I would say Wake Forest is Oklahoma State for uh, the ACC. You know, um, um, after Clemson d uh, fell flat and then after that UNC, you know, UNC, of course, carried by the, the legend of Mack Brown. After that, um, if any other team steps up, it's they're not that good or the have they proved themselves. So Wake Forest not being in the top 10, top 15 maybe at the beginning of the season, um, yeah, um, have they really proven themselves? And, and they, uh, I guess they... Um, who, who, who did they lose to
2: on their one loss? letzte Woche.
1: Exactly. Das, and that, that was a non-conference loss. Yeah, yeah you know, that was a tough conference loss. Nee, non-conference.
2: Das war non-conference, weil sie spielen dieses Jahr nicht gegeneinander. Also ist das quasi... Der non-conference okay. schedule von Wake Forest und North Carolina inkludiert ein Spiel zwischen beiden. Aber das war also keine Niederlage in der ACC. Okay. Money Talks. Yeah.
1: Okay, so you can see how much I'm paying attention to the Wake Forest. Um, I didn't even know they were undefeated until they were 6-0. And I was like, okay, yeah, all right. <laughs> um, but yeah, no, but like I said, it's uh, it, even if uh, it, it's not an ACC loss, so that goes to show it's it's not a conference loss. And after, yeah, so the fact that, yeah, so, you know what, put Notre Dame against Wake Forest in a, in a big six game, everyone goes home happy. <laughs> of course. Yeah, I mean, for them to be considered for CFP, um, yeah, I, I would put Cincinnati before them, I would put Oklahoma State before them, before I put it, but good for them. They'll finish the season in the top 10, maybe top five, top six. If they win their ball game and then next year, if they do it again, then we can talk about them and that um, a, a playoff team.
2: Okay, dann gehen wir zurück in die ACC, Jan, und schauen auf das Spiel zwischen Auburn und Mississippi State. Auburn führt 28-3. Für, 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 die, für, für, für diejenigen, die dann nach Hause gegangen sind oder das Spiel ausgeschaltet haben, müssen wir sagen, Mississippi State hat dann 40 Punkte am Stück gemacht. Und äh, das Spiel 43-34 gewonnen. Ja, jetzt erklär mir das mal.
3: Ja, ich äh, hatte ja schon, ich hatte dich ja schon bei Twitter drauf angeschrieben, weil du bist ja der 28 zu 3 Experte als Falcons Fan und äh, das muss man auch immer wieder erwähnen. Äh, und äh, hier hat dann Auburn mit, äh, mit Bonix sich ein ähnliches Ei gelegt. Äh, kann ich nicht erklären. Kann ich, kann ich nicht erklären, außer dass. Ähm,
2: Sie also wissen, Dan Quinn war Dallas.
3: <lacht> ja, äh, aber also. Das ist, das ist wirklich äh, erstaunlich, was Mississippi State da in der Offense äh, gerade mit Bill Rogers, mit dem Quarterback, mittlerweile fabriziert. Der hat diese, diese air raid prinzipien diese ganz klassische air Raid, komplett verinnerlicht. Das, das läuft wirklich wie geschmiert. Äh, und dazu kommt, äh, das sollte man nicht vergessen, auch wenn das Ergebnis jetzt von 43-34 da nicht so wahnsinnig äh, für spricht, dass, dass äh, die Bulldogs eine Defense haben, eine, eine Defense von der Qualität, die Mike Leach jetzt nicht dauernd hatte. Und das, äh, das zeigt sich dann auch, dass sie eben äh, dass sie eben Orban bis, bis kurz vor Schluss, sie haben ja im Grunde genommen äh, die wirklich eine ganze Halbzeit ohne Punkt gehalten. Äh, Rogers hat halt für 415 Yards, sechs Touchdowns und vor allem eine unglaubliche Completion-Percentage bei 44 von 55. Es ist natürlich alles klein klein, wir kennen das Spielchen. Es sind keine langen Pässe, es ist halt Kurzpassgewichse bis zum äh, Umfallen und das klappt momentan sehr gut. Ähm, ja, für Auburn äh, natürlich sehr ärgerlich letztlich. Man hat äh, so ein bisschen, das, das das Spiel macht natürlich so ein bisschen, oder ich möchte nicht sagen, dass es die Saison versaut. Dazu ist sie immer noch äh, überraschend gut äh, im ersten Jahr von Brian Harrison. Aber das war natürlich, wenn du 28-3 führst, dann musst du das Ding nach Hause bringen irgendwie. Mhm. Ja, und da da, dass die Defense da so einbricht, äh, ist sicherlich ein bisschen schade. Dann kommt jetzt noch dazu, dass Bo sich am Knöchel verletzt hat, äh, auch schon operiert wurde und dadurch eben die letzten zwei Spiele verpasst. Ähm, spielen sie mit TJ Finley, äh, mit dem Backup, äh, mit der ihnen ja auch schon ein Spiel gewonnen hat diese Saison. Ähm, muss man gucken, ich, äh, ja, dass bei Auburn die Saison jetzt nicht irgendwie in die Binsen geht. Wird natürlich ist natürlich alles, äh, also auch gerade die Verletzung von Nix ist natürlich jetzt auch bitter in Bezug auf den Iron Bowl. Sie müssen halt gucken, dass sie jetzt das nächste Spiel unbedingt gewinnen äh, in, in äh, South Carolina und dann ähm, ja, wird man wahrscheinlich äh, es schwer haben. CBS Alabama, aber jetzt
2: in den Slot genommen hat, habe ich gesehen den Iron Bull.
3: Ja, ähm, wird schwer. <lacht> aber äh, trotz allem, also sollte man nicht, man sollte jetzt nicht aus diesem einen Spiel zu viel ziehen. Ist ein bisschen schade, dass sie jetzt zweimal hintereinander verloren haben. Äh, gegen A&M war das noch relativ, ja relativ verdient und und auch äh, klar. Das Spiel musste natürlich nach 28:3 müssen wir nicht drüber reden. dann muss das nach Hause
2: fahren. Gut. Damit wir ein bisschen mehr Zeit haben für den Katastrophentourismus jenseits der der Geranken, weil es ja auch Trainerentlassungen gab und Trainerverpflichtungen und gewünschte Trainerentlassungen und alles Mögliche, äh, gehen wir das nächste vielleicht ein bisschen schneller durch. Wisconsin schlägt Northwestern Western 35 zu 7. Iowa schlägt Minnesota 27 zu 22. Im Grunde genommen läuft es also auf ein äh, Finale Wisconsin und Iowa um die ähm, um die Teilnahme am Big Ten Finale hinaus, Wisconsin hat gegen Iowa gewonnen, das heißt Iowa braucht eine Niederlage von Wisconsin, entweder gegen Nebraska oder gegen Minnesota um in dieses Big Ten Finale zu kommen und muss selber äh, den, das Restprogramm logischerweise gewinnen, San Diego State schlägt Nevada 23-21 UTSA überlebt Southern Miss 27 zu 17 und bleibt als eins von drei Teams in dieser Liga ungeschlagen. Und äh, Utah äh, ja, hat fast dafür gesorgt, dass äh, dass der Pac-12-Commissioner den schwedischen Fisch zur Not auch geraucht hätte, äh, wenn die gegen Arizona verloren hätten, aber gerade noch so gewonnen, 38, 29 Jahren, ne?
3: Ja, da wäre, glaube ich, den hätte er sich in, in Inhalator packen müssen oder so. Das, das wäre dann, äh, also, wir haben ja letzte Woche noch drüber Witze gemacht. dass das, was dann passiert, wenn, wenn Utah jetzt sich hinlegt gegen Arizona und dann, ich meine, dann steht's halt 21 zu 20 für Utah im dritten, Mitte des dritten Viertels. Also, da, da hast du ja wirklich gedacht, und dann gibt's ja, wird's ja am und Ende noch. 31, 29, ja, ja.
2: fünf Minuten vor Schluss, ne? also. Richtig,
3: da kommt nochmal der, da kommt noch mal das, äh, das Comeback, aber diese, die, das war halt, das war halt wirklich, wirklich knapp. Also das, das muss man, muss man so deutlich sagen. Sie haben es dann halt mit diesem, mit diesem Monster Drive dann gerettet. Ich habe da natürlich eingeschaltet als äh, bekannter Katastrophentourist und wollte mir den Spaß nicht entgehen lassen. <lacht> aber das, also das war, das war gar keine gute Veranstaltung. Das muss man so deutlich sagen von, von, von den Yuts. Ich weiß nicht. Also offensichtlich ist Arizona kommt ja muss so sein. Ne? Das, das, die sind natürlich nicht mehr so schwach wie am Anfang, wo sie gegen Northern Arizona verloren haben. Das ist, das ist, da hat sich schon was getan und das gibt es hier öfter bei diesen Teams äh, dann mit mit neuem Coaching Staff, dass, äh, dass dann, das dann eben vielleicht alles ein bisschen äh, ein bisschen sich
1: eingroovt.
3: Jutta äh, hatte 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 den Taven Thomas nicht dabei, ihren ihren Top Runner, aber das auch das darf alles keine Ausrede sein. Ne? Das ist ein, ein Team auch, dass die Defense so viel abgibt, das ist unbegreiflich, aber das ist halt im College Football so, dann ist ein Team besonders motiviert für, ne, der, der vielleicht bei Arizona so ein bisschen der Knoten geplatzt nach dem ersten Sieg, lief alles ein bisschen einfacher, haben nicht drüber nachgedacht, sondern einfach einfach gespielt und performt und dann kommt halt sowas dabei rum. Und das wäre wirklich, also wenn 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 die Wildcats das gewonnen hätten, dann hätte er wirklich, glaube ich, den, das äh inhaliert und gleichzeitig ein Spiritus Rectificovani halt irgendwie sich noch äh, in, die, in, die, in die Röhre geknallt, also das äh, Intravenus. Das hätte er, er nicht überlebt.
2: <lacht> gut, Agensa schlägt LSU 16 zu 13 nach Overtime. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, der lustig und interessant wird. Zumindest für mich und wahrscheinlich auch für die Zuhörer. Ähm, gut, also, Florida hat FCS Samfords zu Gast. Ähm, wir müssen dazu sagen, waren Favorit mit äh, 37 Punkten oder 36,5, genau. Und äh, Samford kommt daher und hat eine halbe Million kassiert, um sich eine Niederlage gegen Florida abzuholen. Und Samford sagt ja, wisst ihr was, wir spielen mit. Zur Halbzeit also zwar genau ähm, Samford geht insgesamt fünfmal in Führung in diesem Spiel. 7, 0, 14, 7, 21, 14, 28, 21, 35, 28, 42 28 und geht auch mit, mit Führung in die Halbzeit 42, 35 dann gibt Florida Gas in der zweiten Halbzeit. Am dritten, dritten Quarter steht 56-42. Wer jetzt dachte, Samford ist tot, sah sich getäuscht. Samford kommt nochmal ran. 52-56. Am Ende gewinnt Florida 70 zu 52. So. Ähm, 42 Punkte in einer Halbzeit. Das ist das Höchste, was Florida je abgegeben hat. FBS, FCS, Division 3 bis 17 runter. Egal. Ähm, und äh, ja, nun... Wackelt ja den Malen ordentlich. Sell, unser Experte für große Namen, die vielleicht enttäuschen. Ähm, nun, also es, es gab Leute, die gescherzt haben, den mal den Malen should, be, should be fired for close, also sollte fristlos entlassen werden, wenn er gegen FCS-Team verliert. Ähm, Florida ist jetzt 5 und 5 mit diesem fantastischen Spiel gegen Samford. Das kann doch nicht der Anspruch sein für Florida. Also das muss doch irgendwie, denkt man sich, da mit dem Copaco in yeah. der Tourne ist es doch nicht getan, oder?
1: Well, see, you know, it's built into the SEC to play these games right before you get to the end of the season. Um, I love it. Yeah, but
2: then you win 70-3 und nicht
1: 70-52. Yeah, no, but they won, which is good, but how they won, I mean, this is unfortunate for them because, well, this season it's not a problem, but in any other season, if Florida was a top three team, top five team, This win would definitely take them out of the contention. But the fact that, yeah, with this win, they're five and five. Yeah, it's already a lost season. I said it before. Georgia went through this really relatively weak SEC East schedule. Um, but yeah, it would have been. I mean, l little did we know that there was more embarrassing things to come later in the day. But this was the headline in the early part of this uh, part of the day. Aber sie haben überlebt. Aber ja, es ist immer noch so viele Punkte as SEC-Team
2: also Ich war auf der Rückfahrt vom Junior Bowl ähm, und irgendwo auf der A2 zwischen Bielefeld und Hannover, Jan, und habe diese Zwischenstände immer bei ESPN Radio gehört. Ich glaube, es ist gut, dass man nicht meine Gesichtszüge aufgenommen hat, wie ich dieses Autoradio angeschaut habe, um zu gucken, man wollte nicht verkohlen, was er da erzählt. Das ist schon ein seltsames Spiel gewesen.
3: Ja, die Gesichtszüge von den Leuten, die da reingeschaltet haben, auch da gehöre ich zu den Katastrophentouristen. Ich habe natürlich niemals gedacht, dass ich auch nur eine Minute live davon sehen werde. Das hat sich dann äh, ab im zweiten Viertel gewandelt. <lacht> das ist doch nicht wahr. Ja, äh, was, was willst du dazu sagen? Also das ist, das ist einfach unentschuldbar. Das ist ein unfassbar mieser Auftritt. Und da waren ja auch Touchdowns dabei, wo, wo du denkst so, okay, da kommt jetzt der Running Maker oder Receiver, hat drei Gegner und läuft einfach mittendurch. Also, das ist nicht so viel bessere Effort gewesen als bei Teddy Bridgewater, würde ich sagen. Also, das, das war, das war peinlich und beschämt. Und es war jetzt direkt nach der Entlassung von dem, von dem DC Todd äh, Grantham. Äh, das, ja, äh, kann man, kann man eigentlich, äh, kann man eigentlich nicht erklären. Also, ähm, vor allem, wenn man, wenn man sich dann noch, äh, wenn man sich dann noch reinzieht, dass die danach in der Kabine halt wilde Partys geschmissen
2: haben. Als hätten, grad, doch, als hätten sie gerade als hätten sie gerade ein Playoff Halbfinale gewonnen ne ja.
3: äh, frag, fragt man sich doch ob da noch alle alle irgendwie alle Latten am Zaun haben oder so ne also denn hat sich ja nachher hingestellt und gesagt ja die haben echt äh, die Bulldogs haben echt eine gute Offensive die wird auch anderen Gegnern Probleme bereiten äh, die hatten also der äh, der Montreal Washington der Receiver Returner Gadget Player, der hat mir richtig gut gefallen das ist ein, das ist glaube ich schon ein Spieler auf dem also der äh, der Talent hat auch höher zu spielen aber Bitte, ich meine, ich habe da nochmal nachgeguckt. Samford hat halt äh, im, im ersten Spiel der Saison 52 Punkte gemacht und danach jetzt äh, nicht mehr, sondern nur jetzt gegen Florida. Die haben halt, äh, die sind halt nicht mal ein gutes FCS-Team. Die standen 4 und 5. Die haben gegen Chattanooga irgendwie 55-13 verloren. Das, da, da, da gibt also da jetzt anzufangen mit, ja, aber das ist ja eigentlich eine gute Offense und a Win is the Win. Ja, natürlich ist ein, ein Sieg und es gibt auch ist fast jedem Team schon mal passiert, dass man ein FCS-Team auf die leichte Schulter nimmt und dann irgendeinen so gequälten Sieg da raushaut. Aber ein, ein Spiel, in dem man komplett die ganze Zeit mit der Defense eigentlich unterlegen ist und diese Offense von Samford mühelos, über vier Viertel mühelos den Ball bewegen kann, das, 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 ist, nicht, also das ist nicht akzeptabel. Und das ist ja jetzt nicht so, dass das das einzige Spiel sagt... Ein Spiel kann immer mal passieren. Das jetzt sieht, dass es das einzige Spiel ist, was bei Florida gerade frisch in die Binsen gegangen ist. Also dass dass man halt sich gegen ein offensiv völlig harmloses Team wie South Carolina da 40 Punkte abholt. Ja, da fehlen dann die Worte. Und wie gesagt, ich halte nach wie vor den Malen für einen exzellenten Playdesigner. Aber das ist das war jetzt so ein Armutszeugnis. Das wird schwierig für ihn, das zu überleben. Also nicht natürlich nicht nur das eine Spiel, sondern ähm, die, die zweite Saisonhälfte. Da gibt es sehr, sehr wenig Argumente. Und ähm, klar, die waren letztes Jahr noch im SEC-Championship-Game mit, mit einem anderen Team. Das war für mich zumindest ein bisschen klar, dass das auch eine Übergangssaison werden wird.
2: Die waren Woche drei gar nicht so weit weg von Alabama.
3: ja ja äh, und mit einem wirklich super Gameplan. Die haben den halt äh, einen einen runlastigen, aber sehr kreativ runlastigen Gameplan äh, präsentiert mit denen, mit dem Alabama wirklich Probleme hat, der haben Tennessee gekillt. Äh, dann, das ist einfach jetzt in der zweiten in der zweiten Saisonhälfte ist bei denen irgendwas abhanden gekommen und diese letzten Spiele, also gegen, gar gegen Georgia kannst du auch mal deutlich verlieren in der aktuellen äh, Form, in der sich die Bulldogs befinden und bei den offensiven Problemen, die die Gators haben, aber aber diese Spiele gegen South Carolina, diese richtige Klatsche gegen ein Team, was, wie gesagt, das hat seinen dritten Quarterback da gespielt und, und, und man kassiert 40 Punkte und jetzt gegen Samford kassiert man 52 Punkte und hat fast noch Glück dabei. Das ist, da, das wird schwierig.
2: Ja, also, die Gators gewinnen souverän, 70 zu 52. <lacht> Gegen Ach, FCS, Punkt
3: am Gegen ne?
2: FCS Samford. Gut. Clemson schlägt Yukon 44-7. Das ist aber nicht die Schlagzeile der Woche bei Yukon, Sal. Die Schlagzeile der Woche ist, Jim Mora ist der neue Head Coach. Und alle so, Jim Mora Nordosten, Jim Mora eigentlich der ja, Westküste. Aber gut. Also Jim Mora. Guter, großer Name für Yukon. Kann das werden? Ja. <lacht> Well, do you remember those years when UConn was? I mean, didn't they
1: play in the Fiesta Bowl? Yeah. You know, they, they yeah. So, so the fact you know the talk about a program. Yeah, exactly. And the, f the fact that their program went down, but um, I, yeah, I, they were in the Big East. Now we're in the I mean, the AAC, the ACC or something. So um, yeah, good for them. It's a, it's a, it's you know it, 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 to me it reminds me of Arizona State um, and um, them. Signing uh, the coach that's all about winning football games, <laughs> um, getting a big name, or or even what's his name, um, the ball coach uh, when Spurrier uh, signed with South Carolina. Spurrier, huh? and maybe even Mac Brown with well, I mean Mac Brown coming home. But it's, it's about getting a coach that probably shouldn't be coaching anymore, but they wanted to sell tickets and maybe groom someone. I'm not very close to the UConn program, but. When they want to you know, maybe attract some, uh, yeah, like like Howard Schellenberger uh, also, didn't he, I think which program, he was Louisville, when, you know, after his uh, hey days in at, at Miami. So when you get a coach that. Also,
2: Yukon is im amerikanischen Sport ja eigentlich eher ein Name für Basketball und da sind mehrere so als Frauen.
1: Yeah, exactly. So it's a basketball school, it's one of those East Coast. Um, private schools that that yeah, and they want to they want to play football, so it was really surprising that they they were in the Fiesta Bowl. So you know they they got them really basically to to get tickets and to maybe build, rebuild this program to where they were before. But again, like with um, Wake Forest, um, someone not in the radar if they're not going to be considered by the committee. Um, that's why I keep telling you let's talk about games about with teams that matter for the playoff. And
2: are ranked. Ja, aber die, die Geschichten passieren ja woanders. Oh. Ich meine, wir können keine Sendung machen, ohne über dieses Florida Samford zu reden. Ja, also, sorry. Boah. I know, I know, I know, I know, I know. know. Naja,
3: sagen wir mal so, das hat sich natürlich auch so ein bisschen verselbstständigt. Und am Anfang haben wir jetzt, also die ersten Jahre haben wir jetzt nicht über jedes Coaching-Hire irgendwo in den niedrigen Ranks gesprochen. Das ist ja, aber Jim Moore ist
2: dann schon ein Name, finde ich, den man ansprechen sollte.
3: Richtig, aber ich glaube, wir hätten in den ersten ja, auch nicht unbedingt getan. Aber ich finde es auch gut. Ich finde gut, dass wir ein bisschen mehr, äh, auch auf die kleineren Programme schauen.
2: Äh, ja, und die, die klein werden. Aber dann kommen und wir die <lacht> <lacht> ähm, Jim, Moore, Jim Moore, also der neue Head Coach bei UConn. So, ähm, weiter im Text, was für Cincinnati äh, ganz interessant ist. SMU schlägt UCL 5528, Houston schlägt Tempel 37. Acht, ähm, dann schauen wir weiter und sehen, dass Virginia Tech Duke geschlagen hat. Jan, 48-17 in äh, einer seltsamen Konstellation von Events ist es aber so, dass ausgerechnet nach einem hohen Sieg Fuente der Head Coach gehen muss, den man schon bei diversen Niederlagen im Laufe des Jahres hätte gehen sehen, aber jetzt ist er halt an diesem Dienstag gegangen worden.
3: Jetzt ist er an diesen Dienstag gegangen worden, äh, früh Etwas seltsames Timing, aber so sei es. Vielleicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch irgendwo gelesen, sie mussten irgendwie das mit der Abfindung nochmal noch mal regeln, dass die irgendwie. Sie haben ihn jetzt ja früher entlassen. Dadurch kriegt er eigentlich mehr Abfindung, also irgendwie zehn statt siebeneinhalb Millionen. Die 7,5 wären erst ab Dezember, ich weiß nicht, Mitte Dezember fällig gewesen. man hat sich jetzt irgendwie auf 8,5 geeinigt oder so. Äh damit man eben dem dem neuen Coach Chancen gibt eben noch äh, vor dem die vor der Early Signing Period äh, vor dem Early Signing Day eben noch ein paar Recruits an oder so oder überhaupt vielleicht auch seinen Staff zusammenzustellen was weiß ich ja ist jetzt äh, einerseits mit Ansage gewesen andererseits aber da bin ich ja in der Minderheit zusammen mit Christian halte halte ich Fuente für, für einen für einen nicht so schlechten Coach äh, der
2: aber das hat ja einfach nicht ja funktioniert nicht. anscheinend bei Virginia Tech.
3: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, ich weiß nicht, was die Ansprüche des Programms sind, also Frank Beamer ist natürlich eine absolute Legende, aber die letzten vier Jahre von ihm waren auch eher mau. Äh, da ist es ja erst noch sogar bergauf gegangen, als Fuente da kam, sind ja auch äh, haben ja auch das ACC Championship Game erreicht und, äh, und Clemson da auch einen ziemlich guten Fight geliefert. Ähm, und jetzt ist es ja, es ist jetzt ja Mittelmaß. Ne? Es ist jetzt, die letzten Jahre war es, Roundabout 500, also jetzt wirklich nicht gut, aber eben auch nicht grotesk schlecht. Und ähm, man man hört es ein bisschen äh, von den Hokies, dass die halt nicht zufrieden waren mit seinem Recruiting, dass das halt ein, ein großer Grund gewesen ist, dass da nicht genügend äh, Ressourcen oder Manpower oder Erfolge vielleicht auch zu verbuchen waren. Ähm, kann ich kann ich natürlich nicht beurteilen von hier ist wie gesagt ich glaube dass ich glaube dass das ein, ein Coach ist der irgendwo unterkommen wird vielleicht muss der eben dann erst jetzt mal wieder er hatte ja damals Memphis aufgebaut und Paxton Lynch als Quarterback den er ja auch dann der auch in die erste Runde gefallen ist dass die NFL Karriere und Erfolge sind dann eine andere Sache aber ich ich kann mir vorstellen also vielleicht muss er erst mal wieder zu einem mid Major aber Justin Franz ist ein guter Coach, und ich glaube, der wird es ist vielleicht auch nicht leicht gewesen, einfach nach dieser Legende Beamer zu folgen oder auf die zu folgen die zu beerben. Der wird irgendwo, sollte irgendwo wieder Interesse generieren und ich denke, dass der ein anderes Programm dann durchaus auch zu Erfolgen führen kann.
2: Als ich, als ich da vor zwei Jahren war, sind sie beinahe gegen FCS Firmen verloren. Aber ich
3: weiß, ja. ich weiß. Das, das scheint dich nachhaltig geprägt zu haben, dieser Besuch.
2: Ja, ich, ich bin ja aus einem einzigen Grund dahin gefahren und wurde ja auch nicht enttäuscht, aber die, ähm, dass, dass die Banner gegen FCS-Team verlo verloren haben, das hat sich schon angeprägt, ja klar, natürlich. Ähm,
3: das kenne ich, äh, ja gut, äh, lassen wir das. Ähm,
2: ja. Das ist halt mein persönlicher Michigan gegen Appalachian State-Moment, ja, also ähm, so beinahe bei sowas dabei zu sein. Äh, nun, Florida State gegen Miami, Florida State gewinnt, Miami muss der AD gehen und Jan, die Wahrscheinlichkeit, dass der Headcoach mitgehen muss, ist wie groß?
3: sehr groß. Das ist äh, mittlerweile ja dann doch, also spätestens mit der Nummer, wenn du den AD entlässt und der neue AD würde jetzt ja nur dann den Coach behalten, wenn der sicher im Sattel sitzt. Äh, Manny Diaz sitzt nicht sicher im Sattel, also im Normalfall wird das dann eben jetzt auch zu Ende gehen. Ja, Miami hat hatte hatte ein Comeback gestartet in der zweiten Halbzeit und das Comeback dann, dem Comeback dann ein Comeback von Florida State folgen lassen. Die Seminoles gewinnen seit längerem mal wieder äh, dieses äh, diese Rivalität und ja, für Manny Diaz wird es sehr eng. Vielleicht ist das auch schon eine beschlossene Sache, man will einfach nur die Saison noch zu Ende spielen.
1: I blame this game for the reason why I continued watching What Was To Come Later. Because it was such an exciting game, and I, I mean, I was you know bitching earlier on on our chat that you know that this game needs to be have some importance. But you know what? End of the day, it's about watching a good game, and for that game to the way they ended was was wonderful. I enjoyed watching it. I had no skin in the game other than being entertained, and um, yeah, it was a, it was a great game. But like I said, it blamed me for keeping my TV on by mistake for a little bit too long.
2: Apropos Entertainment, dann schieben wir es doch nicht mehr so lange auf die lange Bank, sondern Sal, nimm dir einen Sitz, machst dir auf der Couch bequem, leg dich aufs Sofa, wenn du reden willst, wir kommen jetzt zum kleinen Problemkind, das sich da Samstagabend rauskristallisiert hat und was auch bei Sal zu gewissen Emotionen geführt hat. Das Team aus Texas, aus Austin, Texas, die Texas Longhorns hatten, die Kansas Jayhawks zu Gast und es ist halt was passiert, was äh, nicht äh, hätte passieren dürfen, denn äh, Texas verliert 56 zu 57 nach Overtime zu Hause. Jetzt wird sich der eine oder andere sagen, naja, passiert halt, mal gewinnt, mal, mal, äh, mal verliert man, mal gewinnen die anderen aber äh, gerade bei Nebraska kennt man das ja ganz gut, aber bei, bei Texas, ich habe mal ein paar Fakten zusammengetragen, also Kansas, oh, jetzt. Ja, ja. Kansas Das ist das
3: Schlimmste, wenn Nikola zu viel Zeit hat
2: Kansas war 31 Punkt Underdog in der ganzen Nummer und war seit äh, genau, und äh, hat jetzt zum ersten Mal seit 13 Jahren und 56 Spielen wieder auswärts in der Big 12 gewonnen es ist der größte Spread-Upset in der Geschichte der Big 12. Die Jayhawks sind seit 1978, wenn sie ähm, Underdog mit mehr als 24 Punkte waren, waren sie 0 und 100. Jetzt sind sie 1 und 100. Die, die Kansas, die Kansas Jayhawks haben in den letzten zehn Jahren drei Teams zweimal geschlagen. Neben Texas sind das die Powerhouses Southeast Missouri State und South Dakota. Kansas hat genauso viele Siege gegen Texas seit 2016, nämlich zwei, wie gegen den Rest der Big 12 kombiniert. Ähm, 2013 Jahre, also äh, wie gesagt, das war eine lange Serie. Ähm, Texas hat jetzt fünf Spiele am Stück verloren, zum ersten Mal seit 1956. Und Kansas hat in den letzten zehn Jahren fünfmal mehr als 48 Punkte oder mehr gemacht, davon zweimal gegen Texas. So, ähm, das wären jetzt so die Fakten. Ich muss ich muss zugeben, ich hätte dieses Spiel nie eingeschaltet, wenn mich Sal nicht, nicht irgendwie getreut hätte, so von wegen, der Kommentator sitzt auch gar nicht mehr im Staat, der sitzt auch bestimmt in Bristol, Connecticut, in der Zentrale von ESPN, wo ich dann Sal versucht habe zu erklären, dass Texas halt nicht mehr in den Regionen ist, wo man die Top-Kommentatoren hinschickt. Also schalte ich ein. <lacht> Sehe einen 10-Jahr-Touchdown-Lauf von, von Kansas zum 21-14, wo ich mir dachte: Naja, da kann man sich als Defense schon gegen wehren bleiben auf diesem Spiel. Sehe einen Strip-Sack am Texas Quarterback und ein kurzes Feld für, für, für Kansas. Danach, nach dr das dritte beim dritten Versuch, kommt irgend so ein Pass an die Seitenlinie, wo hey. sich drei Texas-Spieler denken: ja. hm, Die Seitenlinie hat noch nie einen Tackle verpasst. Ja. Schauen wir mal zu. Und läuft einfach vorbei in die Endzone. Darauf, danach kommt ein Pick 6. Das heißt, innerhalb von zwei Minuten habe ich 21 Punkte für Kansas gesehen. Der nächste Kickoff wird vom Longhorn-Spieler ins Ausgekickt, beziehungsweise ins Ausgeschlagen an der 2, wo du so denkst, so sag mal Leute, gebt euch gar nichts mehr zusammen. Kurz darauf hätte eigentlich ein Texas-Spieler werden müssen, weil als er seinem Gegner ins Face-Max greift, tritt er ihm auch noch gegen das Knie. Und am Ende sehe ich, nachdem ich da ins Bett gegangen bin, weil dieses Desaster nicht mehr anzusehen war, dass es doch noch knapp zu der Overtime <lacht> gereicht hat, Zell, die man dann verliert, weil Kansas für zwei geht, 56 zu 57. Ich habe jetzt aufgezählt, wie groß das Desaster für Texas ist, gegen Kansas zu verlieren. Ich will jetzt nicht sagen, man ist gerade der Laughing Stock, der, der Big 12, aber irgendwie schon und ähm, ja, also du hast Sarkesian schon zum Feuern freigegeben. Wo fangen wir an, Sir?
1: Okay, unfortunately you ruined my joke. I was going to say, what are we talking about? Texas played wonderful against a top-ranked team at Gonzaga. They played well. I don't know what the big deal is. Whether it's Kansas basketball or, or, or Gonzaga basketball, <lacht> But unfortunately, you you ruined everything with um, all the facts. Okay, so um, if this game was the game that ruined, like if they had beaten, uh, they, they lost to Arkansas, so let's just say they decided to lose Arkansas. That was a, that was the shittiest game at that point. But going up against Oklahoma, if they beat Oklahoma and they rode the wave all the way to this game, and this is exactly what happened, this would be the worst loss ever. Unfortunately, they've given us the sign. So it's really interesting that Vegas made them 31-point favorites. That goes to show how much they didn't respect Kansas.
2: Yeah, but Debbie especially Yeah, but, but the funny thing is that I even said there's no way they're going to
1: score, uh, outscore Kansas by 31. It, they, they'll, they'll win, but they'll win by 15. They'll win by 20. They'll win by 10. No way 31 points. This is not a high-quality team. Yes, it's Texas football versus Kansas football. All those facts that you mentioned, that's how you would get 31 points, but you also have to have the eye test. This Texas team has not played a game properly since that first half of Oklahoma, and even you were surprised. Wait a minute. When I shut it off, it was 28-7 or whatever the score was, or 38-10 or whatever the score was. So the interesting thing is, That's how bad it is. And I predicted it a week ago, maybe, or two weeks. They lose to Kansas. I mean, I, I don't know what you have to do, but I mean, you, you can't. And, you know, as, as you said about the Florida, you lose to Samford. You cannot, you, 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 it cannot be tolerated by anyone. Now, <clears throat> the unfortunate timing for Texas fans is that we just did this last year with Tom Herman. I think if there's a school or there's, or there's probably like a handful of schools that can afford this, and Texas is one of them, and I, I know it would be I, – I, I said losing to Kansas is bad for the brand more than anything else, but also what could be also bad for the brand is for any coach to see, shit, if I lose to Kansas, I will get fired right away. I will lose all that money. But, yeah, you shouldn't lose to Kansas. It still comes down to that. You shouldn't lose – to Samford, you shouldn't lose to Kansas. If you are, if you want to be a top team, if you are a top team and a top brand and you have your own fucking network, you can't lose these games. You just can't. And, um, even if it was Kansas state, because Texas loses to Kansas state, even, you know, there's so many times when we've lost to Kansas state, when we had a chance to be, uh, to get to the, to the big 12 championship game. But this is just ridiculous. And, It, it, it doesn't hurt as much, even with all those facts that you mentioned, Nikolai, I, I, it's, 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 it's actually it's even worse than let's say Charlie Strong after two years, three years, and you say okay enough now. After two, three years of Tom Herman, enough now. This is how many games are we in? Seven games into the season. It, it, it can't be this way. It can't. Or ten games. Excuse me. They're four and six, right? Yeah. So it's ten games into the Steve Sarkeesian uh, era. And I want to be done with this. In fact, all of my friends are done with it. Everyone has apathy now. And you're not supposed to have that. In any, If you went to a college, and, and I sent you guys the schedule for UConn. If you went to UConn as an undergrad, if you went to Holy Cross, if you went to Stanford, if you went to Minnesota, it doesn't matter. You sink and you swim with your team. And you and you cry your tears when you lose a, 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 a gut punch game. This wasn't even a gut punch game. This was an apathetic We should have seen it coming. It's like, that, as they say, you see the car crash. You know there's going to be blood. You know there's going to be limbs flying everywhere. But you still watch. And the fact that I watched, I also went to sleep as well. And I was like, and I was actually surprised. Luckily, I just said, okay, let me just watch and see this disaster. And for, the, for them to come back, and I was like, okay, maybe they won. Okay, this is great. But the funny thing is, when... Texas scored their touchdown in overtime. I said, please go for two. Please go for two because nothing to lose. They only kicked an extra point. And then when I saw Kansas do it, I said, fuck, they want to win the game. Good for them. I was actually more happy for Kansas. I was more, first of all, just to back up, I was more looking forward to the AM all miss game than I was for Texas Kansas. But then I turned it, I changed the channel. I was like, okay, why am I watching this? Why am I watching this? But then at the end when Kansas won, I was actually happy for Kansas. They deserved to win. They came in, and now they're even talking about ah, next year is going to be great. The season's not even over yet. They're saying Kansas is going to good for them. Great program victory. They're going to have it on their media guide next year, 57-56. Good for them. But for Texas, I, I don't know. I, I, it, there, there's no way to solve it. People say it's not his team. But when you talk about uh, Aranda, we talked about Baylor. Second year, those are still not—it's still not his players, right? I mean, Jan, I mean, yep. but yeah, they're not his players. So how is it? how did Bob Stoops? I asked you guys. Stoops won the Big 12 in 1999, first season. Not his players, but he was able to get them to win in Oklahoma. Is still riding that wave of success that has brought them to the SEC. Good for them to be the only big 12 minus two team to ever play in the college football playoff. Texas is still looking for it. Where do we go as a program? Is there a bottom? I would love to know what the bottom is because this is a bottom, but we've had this bottom the last years, Charlie strong, Texas is back years. We've had it in the Tom Herbin years. What it's, 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 we're all apathetic and we're all asking how much further do we lose to um, Samford? Do we lose to Rice? Okay, we've done that. Who, what's, what's going... How much lower can this program get until we stop believing that putting Texas as one of the favorites? I, I don't know. I don't know. Yeah. I, I'm, my words are gone. Go ahead, Jan. All yours.
3: <laughs> Im, Im Nachhinein sehen die Tom-Herman-Jahre ja gar nicht mehr so schlecht aus, oder?
2: <laughs> ich meine...
3: also Verglichen mit dem, was jetzt ist.
2: Okay, okay. Das ist so ein bisschen wie als Kaiserslautern unzufrieden war, dass sie nur Vierter in der zweiten Liga waren. Wünschen Sie sich jetzt gern zurück?
1: Ja. Aber, ja, ja, ja Jan, if ich may. Okay, I, I, just to answer your Tom Harmon question. It wasn't as bad, but we just moved on from the Tom Harmon era because it did not reach that expectation. Right? That's why I talk about that. Yes the 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 win against Georgia in the Big Six Bowl. That's, that should have been the, the, the point where you say, okay, now we go, now we're, Texas is back. But the fact that they got rid of him so quickly, something must have happened that we don't know, but it wasn't good enough to keep him. And so that's why I talk in that context as, yes, it, it isn't as bad as the Tom Herman years, But that's what I'm saying. How much more further can we go? But anyway, go ahead. You're,
3: you're, I'm yeah, you're, you're right. I just wanted to, 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 just wanted to point it out. Um, hm. Ja, äh, kann, kann, ja auch nicht mehr, kann ich auch nicht mehr viel zu sagen. Das, äh, außer, außer dieser, diese, dieser Moment des Morgens, dass ich dann nachts Drama schrieb und dann, oh, von Nicola nur am Morgen. Das äh, reicht auch, glaube ich, an. Äh, an Kommentar. Naja, ich, äh, ich, ich muss den Punkt trotzdem nochmal aufmachen, äh, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also klar, diesmal war es so, Texas hat im, im dritten Viertel, sonst haben sie im dritten Viertel angefangen nachzulassen, jetzt haben sie das Ding aufgeholt und hatten ja in der Tat dann auch, wir haben ja auch am Ende dann eben die 14 Punkte noch innerhalb von ein paar Minuten aufgeholt, wo ich dann wirklich dachte, na ja, jetzt ist es ja der Moment, wo der große Favorit sich dann durchsetzen wird. Ich verstehe weiterhin, ich muss es hier auch nochmal machen, ich verstehe dieses Quarterback-Wechselspiel nicht. Ich, für, ich weiß nicht, was, was Sark an Hudson Card sieht. Ähm, mit Casey Thompson, das ist kein Überquarterback, aber mit dem funktioniert die Offense deutlich besser, einfach weil er auch laufen kann, weil er eben weil er ein mobiler Quarterback ist. Macht auch seine Fehler, ist vollkommen klar. Aber ich glaube, wenn sie, wenn sie nicht da hin und her wechseln, weil als sie dann gewechselt sind auf Card, der hat dann zwei Turnovers gehabt, sie gewinnen das Spiel sonst. Ich, äh, und das war ja jetzt nicht das erste Mal, dass, das Sark da irgendwie nicht so ganz, äh, wie soll ich sagen, nicht so ganz eindeutig ist, oder so, dass ich mal beide Optionen offen lassen will. Das ist ja auch, grundsätzlich kann er das ja auch machen, wie er will, und er ist ja auch nicht verpflichtet, das so zu machen, wie das vorher läuft, oder so. Das äh, verstehe ich trotzdem nicht ganz. Äh, ich ich glaube nur, äh, Sal, ein, einen Punkt sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube nur, wenn du die erste Overtime-Possession hast, dann ist es schwieriger für zwei zu gehen. Weil wenn du es nicht schaffst, mhm. weiß der andere, mhm. er kommt mit einem PAT durch. Wenn du die zweite hast, ist ja. es besser, weil du weißt, machst du es, schaffst du es, gewinnst du. Äh, das ist, äh, und ich meine, das war dann einfach, das, das hätte ich an Kansas Stelle auf jeden Fall auch gemacht. Ne? Du, du hast ein, die eine Chance als Monster-Underdog eben den großen okay, zu schlagen ja. und und ich meine, aber mal ganz im Ernst: Kansas spielt mit dem Backup Quarterback. Ne? Das sollte man vielleicht auch noch mal dazu erwähnen. Die spielen, die spielen nicht mit Bean, sondern die spielen mit Jalen Daniels. Der hat, der hat vorher jetzt nicht so viel Erfahrung gesammelt. Das, also das, ja darf doch nicht passieren. Die hatten so viele Verletzungsprobleme, dass nachher ja irgendwie dieser, der, der Jared Casey, der den entscheidenden Two-Pointer gefangen hat, ist irgendwie ein Backup-Fullback gewesen, Walk-On, der dann auf Titan eingesetzt werden musste, weil die keine mehr hatten. Das heißt, da, da kommt ein Team, das auch noch so verletzungsgeplagt ist und auch einfach schlecht und einen neuen Coach hat mit Lance Leipold. Ich mag den natürlich als, oder ich gönne ihm dann auch einiges Gutes, obwohl ich diesen Abgang da mitten in der in der Offseason natürlich schwierig fand für die Bulls. Aber es ist, glaube ich, ein korrekter Typ. Nur da kommt ein, ein Team mit neuem Coaching-Staff, mit neuen Ideen. Die haben sich viele Spieler, die haben sich auch ein paar Spieler von den Bulls geholt, die haben sich viele Spieler aus dem Portal geholt. Die haben einen ganzen ganzen neue Systeme. Der hat ja seinen ganzen Staff von Buffalo rübergeholt. Da fehlt dann auch noch, da fehlen eine ganze Menge Spieler. Die musst du einfach weghauen. Also das, das, wenn du bei Texas, dann müsste eigentlich B. John Robinson allein reichen. Der hat sich ja jetzt nun auch noch verletzt und fällt in den Rest der Saison aus. Also, äh, add insult to injury. Bei, bei Texas scheint gerade wirklich,
2: wirklich ja, alles finde, vorbei zu sein. Ja.
3: ja, ja, ich wollte, ich hab's nicht, ich habe extra nicht gebracht, <lacht> Nicola. Ähm, nur, wenn du dir mal anguckst, auch, man kann über diese ganzen Losses vorher trefflich streiten. Man lässt die Riesenführung gegen Oklahoma ungenutzt. Man gibt die Führung gegen Oklahoma State ab, gegen Baylor. Das sind aber gute Teams. Nur was jetzt die letzten zwei Wochen passiert ist, man kriegt eine richtige Klatsche gegen Iowa State. Das ist auch meiner Meinung nach zumindest ein überdurchschnittliches Team. Und jetzt das, also der Trend ist not your friend für Texas. Es ist ja nicht so, dass es besser wird, dass, es, dass die Niederlagen enger werden oder dass man sich gut präsentiert, sondern das ist jetzt natürlich ein extremer Tiefpunkt für das Programm. Da muss man gar nicht drum herum reden, gegen ein Ersatzgeschwächtes Kansas zu verlieren und ja, sich überhaupt nur mit Glück in die oder mit äh, späten Können, wie auch immer, in die Overtime zu retten. Das, ja... Was willst du da, was, was, was willst du, wie willst du jetzt weitermachen? Du musst die Saison irgendwie beenden, du musst natürlich auch verkaufen, dass es nächste Saison besser wird. Aber es wird natürlich jetzt schon schwer, überhaupt irgendeinen irgendeinen Gümmelbowl zu erreichen. Also, ich weiß, also es ist natürlich immer gut, einen Bowl zu erreichen, einfach weil man mehr Practices bekommt. Selbst wenn das irgendwie ein Bowl ist, wo das Spiel keinen interessiert, aber du hast halt nochmal die Möglichkeit, ein paar Sachen zu machen mit deinem Team. Die hast du sonst nicht. Aber das wird kein leichtes Unterfangen, also das Spiel darfst du nicht verlieren, das ist eine Katastrophe.
2: Gegen West Virginia und gegen Kansas State.
3: Ja, ich habe es gerade gesehen und dachte, kannst du ja was, willst du, jetzt, willst du jetzt sagen, naja, das ist möglich? Ja, natürlich ist es möglich, aber ist genauso auch nicht möglich, also I don't know, wir müssen beide gewinnen, das wird schwierig jetzt, fehlt auch noch der größte Star, Team ist sicherlich auch sonst ein bisschen angeschlagen. Ist natürlich auch, man kennt sich noch nicht so gut. Also Staff und und Roster. Puh.
1: Um, Jan, do you think that if they continue to, if they lose the last two, so they finish the season with a seven-game losing streak? Okay, yes, some assistants have to go, but do 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 you do you get rid of Sark or or, or is he on probation or you know what would you das ist save his job. du Sir, ich
3: glaube einfach, also ich ich glaube nicht, dass man nach einem Jahr im College gerade noch mal weniger als in der NFL, glaube ich, nach einem Jahr macht es relativ wenig Sinn, sich vom vom Coach zu trennen, weil du hast es ja gerade schon gesagt, das ist ja jetzt wirklich sein absolut nicht sein Team. Da ist fast niemand von ihm. Mhm. Und ich ich glaube, man muss also ich sag's mal andersrum, man hätte ihn nicht verpflichten dürfen. Wenn man ihm nicht ein paar Jahre gibt, dann hätte man ihn ja. lieber gar nicht holen sollen. Ich, ich verstehe dich, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass das das Programm weiterbringt, wenn du jetzt jedes Jahr higher and fire und was ist in ja, deinem nächsten ja. Jahr der nächste, mhm. wenn der nächste Coach auch negativ geht, fünf und sieben, right. was ja. passiert dann? Du willst du den dann wieder entlassen? Ich, ich glaube, man muss, ihm, muss vielleicht wirklich gucken, ob das... Der Staff gut zusammengestellt ist. Ich halte Sarg immer noch. Wir haben letztes Jahr gesehen, was der mit Alabama's Offense gemacht hat. Das ist, das ist ja kein schlechter Coach. Wir yeah. müssen nur gucken, dass der jetzt, ich weiß nicht, ob der, der sollte auf jeden Fall seinen Staff mal genauer evaluieren, was da vielleicht nicht so passt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, yeah, I think, I think it starts with him. He shouldn't be making, like I said, I lost I lost respect for Sarg. Losing to Arkansas, and we we see Arkansas has had a, a solid season, sitting in the top 25. They could probably make a, still make a lot of noise as they play Alabama this week. But the, the the fact that he had to say that he had to look at this at, at the at the tape to see, you know, what Thompson can do, I agree with. It, I the only one argument that I make with you is the the quarterback um, um, going back and forth between the quarterbacks. Um, is they're still both young. Um, they're not high class recruits. I mean, this is not. And this is where I got in trouble with my friend by calling um, um, Hudson Hudson turd, turd. <laughs> and he said, Sal, are you really are you are really shitting on a, a 19 year old? He's a 19 year old kid. Don't blame him. Blame the coaches. But you know, look, Dabo Sweeney. We always believe he was a good coach, but he had you know, probably one of the best college football quarterbacks in the last 25 years to play for him. And he did not lose a game that, uh, you know, in the regular season, you know, especially his freshman year. So I hold, unfortunately, I hold Texas recruited quarterbacks on the same level as uh, someone like that, you know, and all the Heisman Trophy winners, the Mayfields and the, and the Murrays, you know, who should have gone to Texas because he's from Texas. So it's just, so that's why I hold it. So I was like, so if he says he had to look at tape to decide to switch the quarterback, first of all, why didn't he make the change during the game? And second, isn't that what, why we hired you in January and you shouldn't, you be looking at the tapes and assessing all that. But then going on the recruiting trails, or like you said earlier, going to the transfer portals, people were switching schools or were allowed to switch schools because of the Corona pandemic. This was a chance for Texas to, you know, fix their recruiting mistakes or maybe Sark building his team so that he can say, okay, look, I got this junior transfer um, um, quarterback or got a junior transfer running back and whatever. There's things to do. So, it, unfortunately, it's not, you can say your assistants, but when he said that, automatically I lost um, faith in him and maybe it just carried over. And now, as you see, this is what everyone was saying in the first half. Something switched on when we all went to sleep. So when we went to sleep, Texas played. But what we saw with our own eyes, the team were going through the motions. My friends were throwing up on WhatsApp. They were giving up, like I said, apathy and anger. All, all the A words, all the A, negative A words. So what has to change? I, I don't see it. Maybe we need to go further down before things change. Does that attract Arch Manning? Does it attract other recruits? You know, does it, I mean, you can say, listen... As you can see, we can't win without you. I mean, we've all seen the program. We all know what coaches say on the couch in the living rooms. We need you to get Texas back. Okay, fine, that works. But I really do think winning breeds winning in, in, in and in, in yeah. and that's, yeah, exactly. So it's like, um, you know, unless you sign Odell Beckham Jr. It's like, you know, think about him. He, he joins a team and they lose already. So it's like, but If a team is winning, a program is winning, someone wants to come in and automatically contribute to the winning culture. And they know that the coaches are going to be there. That's why Saban gets who he gets. They know that they're going to go to the NFL. They know they're going to, first of all, they know they're going to win. They know that they're going to um, get to the SEC Championship game. And they knew they're going to go to the NFL. If they don't make the SEC Championship game, if they don't make the playoff, th their future is set. That's why you go to a school for whatever major you go to at Texas. I just don't understand when they walk through those doors. There's a, sell, there's a sense of entitlement that these players feel that they don't play up to their recruiting level. So that's the if, if Sark changes that culture next season, and even if they go eight and four, I'm happy with that. But I don't see the team reacting the way they should be, and therefore that's why I'm saying how much lower can we go? It has to change.
2: Jan, hast n du am 20. I September 2022 was vor? Weil. Na dann sind die ersten drei Wochen für Texas durch nächstes Jahr gegen Louisiana so. Monroe gegen Alabama und gegen UTSA. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> nur ganz kurz, äh, nur, noch, nur noch ein, <lacht> ein letzter. <lacht> ja ja. UTSA ist
2: ungeschlagen, ja. Alabama ist Alabama und Louisiana Monroe. Naja.
3: Gut, aber das, ja. mit, 1, mit 1 zu 2 daraus zu gehen, wäre eine Katastrophe. Das muss man schon auch so sagen. Du musst ja. halt schon zwei gewinnen. Ja. Also nur, Sarah, ganz kurz noch, ich, ich sage ja nicht, dass Casey mhm. Thompson die Lösung ist für nächstes Jahr. Ich sage nur, dieses Jahr ist für mich mhm. der Unterschied zwischen diesen beiden Quarterbacks so groß, dass ich nicht nachvollziehe. Erstens, warum tauscht er immer hin und her? Weil das natürlich. Du musst, ja. wenn du, wenn du einen jungen Quarterback und unerfahrenen Quarterback hast, Casey Thompson hat ja letztes Jahr im Bowl super gespielt als äh, Relief für Ellinger, als sich Ellinger versetzte, dann musst du ja. dem auch die Chance geben, einen Fehler zu machen. Der darfst du nicht bei dem ersten Turnover rausnehmen, sure. weil dann, dann, mhm, dann, mhm. dann äh, verunsicherst du ihn. Ähm, und also es, es geht ja nicht um nächstes Jahr. Nächstes Jahr kann ja ein besserer kommen. Nur dieses Jahr hast du halt diese Quarterbacks und ich glaube, dass man mit mit Thompson hätte oder kann man das ein oder andere Spiel gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass er das große Problem ist nicht, oder nicht das einzige Problem. Ne? Der der hat gegen Oklahoma ja. hat er ja ein super Spiel gemacht. Dass, dass, ja. wenn du 55-48 verlierst, dann liegt es auch nicht nur am Quarterback. Vor allem wenn der fast alle Auf auf ja mhm. so ja. und ich meine nur, wenn, das, was du gesagt hast, dass er sich, ich muss erst das, das Tape vom, vom Bowl Game angucken. Ja, dann guckst du dir halt an, aber da siehst du, dass du einen Quarterback hast, mit dem du zumindest, der serviceable ist, zumindest. So. Ja. Und dann, und dann fängst ja. du nicht an mit diesem, ah ja, vielleicht probiere ich mal den anderen, ach nee, der macht jetzt auch den wieder raus, damit verunsicherst du auch beide letztlich, weil du hast die ganze Zeit kein, keine echte Depth Chart. Das, du mhm. hast irgendwie ein, der eine fängt an und dann macht er einen Fehler, dann nehme ich den anderen mal, aber der macht der einen Fehler, naja, vielleicht doch wieder zurück. Das, das kannst du ein Spiel mal machen, wenn es um alles geht, sowas wie Lincoln Riley jetzt gemacht hat. Und auch da hat man gesehen, hat nicht so gut funktioniert, ne? Aber ich, ich weiß nicht, was er da sieht, aber das ist ja auch nicht das einzige Problem, müssen wir ja sagen. Also das, was die, was die Defense an Tackling gezeigt hat gegen Arkansas zum Beispiel, das war halt grotesk. Und das ist dann auch eine Effort-Frage natürlich, eine, eine ja. Frage von Einsatz. Das, das sind natürlich größere Probleme als jetzt die Quarterback-Position, das, das ist auch ganz klar. Ja. Und es sind auch größere Probleme äh, nochmal in der in dem, was die Defense da veranstaltet, als in dem, was die Offense da veranstaltet. Du darfst nicht gegen Kansas, klar, da waren Six dabei und so, aber du darfst nicht ansatzweise so viele Punkte gegen so ein Team abgeben. Äh, die, ich gucke jetzt gerade hier, auch nach abgegebenen Punkten sind, ist Texas nicht mal unter den Top 100 von 130. Das, das yeah. was ist was da läuft irgendwas gut also denn in der Defense das sind ja trotzdem gute ja yeah, I think 106 yeah 106
1: yeah no yeah, that's, um that's 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 back to, yeah but back to the quarterback you're you're right I mean when when it was clear that Hudson Card was not a quarterback that can that can play and they even mentioned it on on that pick six that he cannot throw outs um he's probably a good serviceable backup um you're right Casey Thompson When when you know it, it was proof. I mean, they they went four and one, right, with him. You know, I mean, they went three and Then he's your starter, and you're 100% right. They should stick with that. Um, it, it, I, he should have been starting the whole season. And um, but then but then but then in that also we talk about the depth chart, the fact that Lincoln Riley has both Spencer Riley and Caleb Williams. You know, the fact that he also shouldn't be playing playing around like that. He should have stuck with Rattler, but Rattler stunk uh, it up in the first half yeah, against yeah. Texas, and he brought in. A, but think about it with Alabama uh, and Jalen Hurts and Tua, right? Jalen Hurts was a great starter. He pitched the seven seven two thirds inning, and then you bring in Tua to finish it, uh, finish the season, and, and, and he won it. You know, so this is what coaches want. They want the ability to say, okay, if something's not working, we need to shake things up. And yeah. and but you're right. Thompson is the is the guy that's going to, as you said, this season win those games. Give him the, the reins. Tell him you're a you're a quarterback no matter what. And maybe something has to happen with the team, the whole culture, um, where a, you know where a coach says, guys, let's get to six and six. Let's get to a bowl game. Let's get those um, those necessary weeks of practice. Play for yourself. Play for pride. And and maybe they'll finish the season six and six. And then they can go in and, and, but what you don't want is a four and eight record. Nope. <laughs> and, 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 and an off season of just, just nothing but negative stuff. I mean, I think the long have become the Dallas Cowboys as an NFL, no matter what the situation is, the Cowboys are always going to have, going to make headlines and, but also for the bad, for the wrong reasons. And so I'd rather have it. Okay. Six and six, not bad. Considering. Let's build from 2022 and, and I'll be happy with that. But Otherwise, I'm out. I can't understand. Six and six
3: mm. is actually too bad. That's what I'm saying. Sure, sure, of course. Okay. So, but, but, but
1: six and six, looking at it today... Today,
3: would yes. Play? Yes. <laughs> Seven and six this is the ideal outcome. So <laughs> yeah. win Windows those Windows two games in the bowl game and, yeah. Seven and, and six, yeah. Very yeah. good. Yeah. Mm -hmm aber mehr Agreed. aber diese, diese fünf Niederlagen jetzt natürlich wirklich äh, vor allem, die das zustande kommen wir müssen ja auch nicht weiter darüber reden aber dass du gegen drei gute Teams zum Teil deutlich führst uns nicht, uns nicht zu Ende spielst und dann eine Klatsche yeah. kriegst und dann gegen einen eine Gurke die ja noch ersatzgeschwächt ist darfst, das darf nicht passieren das It's the way they've lost
1: exactly right you know, losing those, those second half leads is just, just terrible Ja. Yeah. Yeah.
2: Kansas hatte fünf, die fünf Spiele davor gebraucht, um 57 Punkte zu machen. 7, 14, 23, 3 und 10. Okay, Nikolai, are we done yet? Come on. Nee, einen habe ich, hab ich noch ja. tatsächlich. Also, die Probleme sind auch neben dem Feld, weil irgendwie ein Texas Assistant hat eine Freundin, die hat einen Affen und der hat ein Kind angegriffen, das an Halloween gekleidet ja, ja. hat, für Süßes oder Saures. Und ja. das ist nicht mehr die seltsamste Geschichte in Texas. Off on campus. Um, yeah. Mm -hmm. uh, Sarah, should we go to Texas Alabama next year? This must be the spielfreie Woche of the GFL. Yeah, why not?
1: Yeah. I mean, all my, friend, all my friends have given up their season tickets. They, they sold their season tickets because they were sick and tired of it. So, I mean, I can imagine if there's going to be a game that. Will be sold out. Will be that game and everything else. So we can probably get into Louisiana Monroe. We can get it. I mean, where is the game? I, I should be looking at the schedule. But <sighs> Okay. I right, let, let, let's do it. And I know, knowing you, you probably be able to get some good tickets, so we can get a good uh, press passes for that. So let's do it.
2: <laughs> oh yeah, let's go. I think as a press passes is Yeah. Good. Then, then, of jeden Fall. Also so viel, so viel zu, zu Texas. Ähm, wir hatten dann auch Washington, die gegen Arizona State verloren haben, 30 zu 35. Auch da musste der Headcoach Coach Timmy Lake jetzt gehen, Jan.
3: Ja, äh, der musste gehen. Das hatte mit dem Spiel jetzt natürlich äh, äh, weniger zu tun. Es war ein, war ein ja Gesamtprodukt es war ein gesamtprodukt aus äh, Offfield unglück oder sagen wir mal unglücklichen aussagen aus äh, ein paar aktionen die jetzt nicht so nicht so wahnsinnig geschickt waren wahrscheinlich ne? es war äh, er war ja jetzt suspendiert auch ähm, er hat seinen sein, sein äh, OC entlassen das war von anfang an schon nicht so eine richtig gute entscheidung äh, denke ich kann man kann man so festhalten ich halte nach wie vor von ihm als coach extrem viel das ist ein excel Definition. Coach ist ein exzellenter, vor allem DB und Secondary Coach und hat da ja auch einfach Maßstäbe gesetzt mit Kreativität, mit, mit, mit einem sehr, sehr tiefen oder mit mit, mit Dime Packages und deren, deren Schemes, die ja vielen guten Offenses in der Pack 12 schon den Zahn gezogen haben. Er äh, scheint äh, ein bisschen, also was man jetzt so gelesen hat, das war mir vorher äh, nicht bewusst, das glaube ich schon kein kein ganz dummer Typ, weil er scheint ein bisschen sehr von sich überzeugt zu sein und auch, äh, und hält auch nicht hinterm Berg zurück, wenn er glaubt, dass irgendwer anders vielleicht nicht so eine, nicht so viel drauf hat. Ich meine, da haben wir in der NFL gerade auch ein Problem mit einem äh, Spieler, mit dem ich ihn jetzt nicht vergleichen will, aber ist, äh, ja, ist eine unglückliche Situation. Ich, ich glaube nach wie vor, dass, dass Jimmy Lake, also der wird sehr, sehr schnell oder sollte sehr, sehr schnell einen neuen Job finden als DC irgendwo. Denn der hat, der hat unfassbar viel drauf, ist ja noch ein junger Typ, wird vielleicht auch dazulernen, dass man sich das ein oder andere vielleicht verkneifen sollte. Beim einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein sollte und nicht gleich alles rausbraten sollte oder nicht gleich wie soll ich sagen, auch vielleicht sein sein Dislike gegenüber Menschen aus dem eigenen Staff, also den, den er von Chris Peterson übernommen hat, ähm, zu deutlich zu machen, bevor man sie entlässt äh, oder zu glauben, dass äh, eine einzelne Coaching-Personal geht das ganze Programm dann äh, äh, zu neuen Höhen führt, ist, wie gesagt, ist ist ein Produkt aus vielen vielen einzelnen Dingen. Ich glaube, das war nicht nur das das, das sportliche Produkt äh, ist nicht nur nicht nur der sportliche Erfolg gewesen und äh, ja, äh, ist der nächste, sagen wir mal doch zumindest, mehr oder weniger hochkarätige Job, der frei wird. Auch da äh, wird man gucken, für, für wen sich jetzt eben die Huskies entscheiden. Wird es einige Interessenten geben.
2: Also Washington zu haben, USC zu haben, ja. Oh, Bitte sehr. LSU.
3: Verschiedene gute LSU, Florida, vielleicht Miami, da sind schon, sind schon ein paar richtig, richtig gute, ne? Virginia Tech ist jetzt vielleicht nicht ganz in der Liga oder so, aber da sind schon ein paar richtig, richtig gute Jobs Ja, frei auf der und Karte
2: das, auch ein bekannter Name, also jetzt ja, ja, eher als, aber, keine Ahnung, Faber-Mist ja, oder, oder Tempel. klar, ne? wir reden hier.
3: Wir reden jetzt ja schon von von Power Five Teams, ja. aber jetzt nicht das andere. Die anderen sind nochmal in der Ecke höher einzuordnen. Das ja. muss man schon so sein. Von daher gibt es viele, viele große, große Namen, also große Unis, und äh, da wird es äh, vielleicht auch den einen oder anderen größeren Trainer haben, geben, der vielleicht wechselt oder vielleicht traut sich ja das eine oder andere dieser Teams auch eben einen vielversprechenden Assist, Assistant
2: hochzunehmen. Wir werden sehen. Gut, dann wollen wir noch Jonathan Gary Bay erwähnen, das ist der Kicker von Texas Tech, der sein Team zum Sieg geführt hat mit einem 62 Yard Goal, -E 41-38 gegen ja. Iowa State. Ich habe dir
3: das Ende angeguckt, äh, äh, mir und ich habe ja leichte Sympathien für Iowa State, und das wäre so die letzte Chance gewesen, da oben nochmal irgendwie reinzukommen in die in den Kampf um das Big 12 Championship Game. Ja, war ein, war ein mieses Spiel der Cyclones in der Defense. Also habe ich nicht verstanden, wie man sich wie man sich gegen gegen Texas Tech mit mit Interims Coach und auch mit Backup Quarterback, wie man sich da so so niederlegen kann. Dann kriegen sie es sogar hin, fast, also kriegen sie das Comeback hin in, in, in der zweiten Halbzeit, nachdem sie in der ersten Halbzeit schon mit 17, mit 21 sogar zurückgelegen haben. Ja, und dann bewegt sich Texas Tech so ein bisschen im Schneckentempo gefühlt übers Feld und ich denke, was wollen die dann noch? Und naja, und so, so ein Kick. Naja, gut, kann man kann man halt mal probieren. Der geht entweder irgendwie, weiß nicht, äh, an die Seitenlinie oder äh, verendet irgendwo vor der Endzone oder so. Und dann trifft der Typ auch noch. Ja, äh, eine große Sache. Jetzt gibt's nichts. Äh, ist, äh, ist natürlich ist natürlich toll für Texas Tech und damit haben sie sind sie bowl eligible. Das äh, kommt dazu. Für Iowa State natürlich äh, doch ein ziemlicher Downer, nachdem man lange äh, oder die ganze Offseason eigentlich gedacht hatte, dass sie das Team sind, was Oklahoma herausfordern wird. Das, das, Und der Kicker hat das. natürlich auch am nächsten Tag gleich äh, über Twitter bekannt gegeben, hier, wo sind die NIL-Deals? Ich, äh, ich bin bereit.
2: <lacht> das ist ja auch richtig so. Der ja, Kick, wenn schon, der Kick, denn schon. Der Kick, der vor der Endzone verendet, triggert gerade meine Overtime-Phobie von vor zwei Tagen wieder, aber ja. Äh, letzter, oh. le le letzter Name, äh, Fl Florida International feuert Butch Davis.
3: Also Butch ja, Davis. beziehungsweise Butch Davis geht, weil er... Das weil Programm er, wäre
2: sabotiert worden von der union <lacht> Ja,
3: da, das ist so ein bisschen... also da Weiß ich nicht, also die, die Nummer klingt, klingt mir doch ein bisschen seltsam. Er sagt, genau, das ist sabotiert worden. Ähm, er, er durfte irgendwie die letzten zwei Jahre nicht, nicht on the road rekrutieren. Er musste alte Shoulderpads von von Mississippi State benutzen, weil sie kein Geld haben und äh, und die Uniforms are nine years old. Also entweder ist da wirklich irgendwie ist da einiges im Argen, äh, kann ich mir vorstellen, aber nicht also so viel klingt jetzt klingt jetzt fast ein bisschen übertrieben. Butch Davis ist ja auch eine, sagen wir mal nicht der einfachste Charakter immer gewesen. Äh, klingt nach Popcorn und äh, warten wir mal ab, ob da noch was nachkommt.
2: für die, die den wischmer pool der Woche ver vermissen. Es gab einfach keinen, also ja, es gäbe einen Alabama gegen New Mexico State, das Problem ist, bei New Mexico State wird eigentlich jede Woche durchgewischt, von daher äh, ist das jetzt nicht so wirklich ein herausragendes Spiel und um Traditionen von 2020 aufrechtzuerhalten, hier die Liste der Spiele, die nicht stattfinden konnten wegen, wegen Corona, California gegen USC wird am, 3. Dezember, nee, am 4. Dezember nachgeholt, am Tag nach dem Pac-12 Championship Game, weil da beide Teams nichts mit zu tun haben werden. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch ähm, und können uns der nächsten Woche widmen mit äh, teilweise Cupcake State gegen äh, irgendwelchen anderen Teams. Ähm, es ist halt die Woche vor Thanksgiving und da möchte man nicht äh, das ganz große Risiko gehen. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da. <lacht>
0: Bring it, it home, der minute drill
2: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind beim Peking gegen the Spread angekommen in der vorletzten Woche der regulären Saison 2021. Und äh, wir schauen auf, was äh, so los ist. Äh, die Jan und wir fangen an in der AAC, die Houston Cougars haben Memphis zu Gast, Houston mit 9,5. <lacht>
3: Finde ich viel. Ich gehe drunter. Ich gehe drunter. Ich kann mir, also, wird die die Kugels sind favorisiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das knapper wird.
2: Gut, dann schauen wir in die pac 12. Is Sarah, Washington State gegen Arizona. Arizona ist immer noch Underdog mit 14,5, also Washington State Favorit.
1: Ja, yeah, Washington State wins gegen Covers.
2: Gut, dann äh, San Diego State, äh, Jan, als äh, geranktes Team, das dann, denke ich, heute Nacht immer noch gerankt sein wird, äh, zu Gast bei UNLV, San Diego State mit 11.
3: Ja, ich, äh, ich wollte gerade sagen, es würde mich nicht wundern, wenn das nicht so hoch ist, obwohl UNLV ja bis vor zwei Wochen noch kein Spiel gewonnen hatte. Jetzt haben sie zwei gewonnen und äh, der Aufwärtstrend der Rebels, den ist ja vorher schon ja, die hatten ja vorher schon ein paar Ärgerliche ähm, Spiele, wo sie Fourth Quarter Leads halt verballert haben, äh, geht, geht also geht in die richtige Richtung bei, bei Marcus Arroyo, aber ähm, und daher kommt das schon so hin, dass das auch knapp werden könnte. Ich würde sogar sagen, es wird noch knapper. Ich äh, gehe damit, dass San Diego State äh, der Panther kann keine Punkte machen. Also macht er als Kicker, aber äh, das, das wird allein nicht reichen, äh, die Erstex gewinnen mit mit zehn oder sieben oder so.
2: Nur, dass wir darüber geredet haben, Georgia gegen Charleston Southern wird so ein Blowout, dass sich Vegas weigert, eine Line rauszugeben. Also man kann auf diese Spiel im Augenblick nicht wetten. Ähm, mal, mal gucken, wie, wie, ob da noch was kommt.
3: Das, das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt, weil eigentlich ist, sind das doch die idealen Spiele, da gibst du eine absurd hohe Line raus und du weißt halt nicht, ob Georgia irgendwann wirklich den, äh, den fünften Quarterback einsetzt, weil der hat es auch mal verdient, zumindest drei Snaps auf dem Feld zu stehen oder so. Also ich würde das äh, anstelle der Wettbüros immer mitnehmen.
2: Wie gesagt, äh, da hat jetzt anscheinend Vegas die Bremse reingehauen. Und man findet äh, man findet nichts mehr. Also, da war zwischendurch mal ein 54,5 draußen, aber ja, irgendwie, äh, was soll's. Mir tut, mir tut ja, ja Charles und Summon schon mal leid gegen die Defense. Gut, was soll's. Serr, äh, Ohio State gegen Michigan State. Ohio State mit 19. Yo. 19 scene. Yeah.
1: You know, it, it's, it's such, it, it's actually, it, it, it's, I would like to think it's respect to Ohio state, but if you're a Michigan state fan or yeah, it's like, are they really, do they really even look at what Michigan state has done? You know, they, they, they beat Michigan. Um, they, they put themselves in a position to, to be number seven. Um, I don't know who wins this game, but it definitely – Ohio State won't win by 19. So, I would say take Michigan State because I, I would hope it's a close game. Um, but hopefully, if it's called by um, our best friend, he'll have something to shout about.
2: Nine. This is an ABC <laughs> speed. <laughs> oh, shoot. Oh, like... no.
1: oh I, I was looking at Oklahoma. I would, oh, sh oh, my gosh. Oh, well. Okay. Well – Either way, I, then even, even better. I think it's gonna be closer than that. And especially you see the weather in the north is becoming like it is in Germany. Um, you know, there's gonna be snow, there be rain. Um, there's not gonna be enough uh, for someone to win by 19 points. I say, yeah, take Michigan State as Ohio State won't cover.
2: Wetterbericht bisher heiter mit 9 Grad Celsius. Also könnte schöner okay. sein. Dann, da wo wahrscheinlich ähm,
3: unser guter Freund
2: kommentieren wird. Oklahoma gegen Iowa State, ja. Yeah. Äh, Oklahoma mit vier.
3: Oklahoma nur mit vier. Eigentlich müssten die ja jetzt, äh, sagen wir mal, ein bisschen Wut im Bauch haben. Äh, schwierig. Könnte auch in die andere Richtung gehen, finde ich. Also ein Spiel, auf das ich auf gar keinen Fall wetten würde. Auf gar keinen Fall. Äh, ich nehme, ich nehme jetzt aber, äh, ich nehme Oklahoma mit mehr als vier.
2: Gut. Ähm, dann, also wie, wie gesagt, nur dass wir darüber geredet haben, über diese Cupcakes, also Texas AM spielt gegen die Prairie View AM Panthers. Mhm. Ähm, und der Head Coach hat übrigens gesagt, also hier, ähm, von, von Texas AM, er wäre dumm, wenn er jetzt zu LSU gehen würde, wegen Nachmittagsrekrutinklasse. Mhm. Also ja, gut. That, that, that means he, that means he's leaving.
3: No, no, not at all. Definitely not. <lacht>
2: Gut, dann Sal, uh, Clemson gegen Wake Forest. Clemson mit vier. <laughs>
1: so so Clemson vier by four. You know, the interesting thing is just that you know I was shitting on Clemson, but I was not shitting on Clemson. I was more like shitting on the ACC. That because Clemson is not you know uh, 10 and 0, um, the conference itself is weak. But they're seven and three. I'm, shoot, if you ask me, I will the and see, as such a fan. South. Yeah. The is The is.
3: You
1: have between
3: microphone and.
1: Yeah, it, it's, it's my headset. Hold on a second. Hold okay. The, yeah, the, yeah, it's the, a the, super. The, 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 it's, it's super. Let me switch. But, but, but let me switch anyway. They started. No, no, no. That's good. That's good. Okay. Yeah, you know, earlier I was I wasn't shitting on Clemson, but I was just shitting on the ACC or the the, the perception of the ACC that a Clemson not being 10 and 0 means that the the conference is weak, and here you have. Um, A game, you know. If you were as a Texas fan, if you were to ask me, Sal, would you take seven and three? Hell yeah, I would take seven and three. Um, with the, with the kind of team that we have in the first season for Sark. But back to Clemson, they've recovered from their from their rough start, and this is the reason why people still regard Clemson stronger than anyone in the ACC. So I would say um, this is this, this is Georgia Tech's CFP either their bid or they're to show themselves that they belong to the football elite at least for 2021. So I say, uh, yeah, pick uh, Georgia Tech. Wake Forest. Sorry, uh, Wake Forest. Same color, sorry about that. Das,
3: Apologize. das Ding ist, ja, uh, yeah, um, dass Wake Forest halt in der nächsten beiden gewinnen muss. Uh? Also wenn nicht gegen mm -hmm. Clemson, uh, bei Clemson, dann bei Boston College. Die haben ja Joe weg zurück. Das ist. Ich hoffe nicht, dass die, 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 die Deeks, dass denen so ein bisschen die Luft ausgeht am Ende. Aber das, irgendwie scheinen die Buchmacher auch sehr, sehr wenig Vertrauen in Wake Forest zu haben, dass die halt mhm. äh, die letzten Wochen eigentlich immer Underdogs waren, obwohl sie das gerankte Team waren und teilweise halt gegen angerankte oder niedrig gerankte gespielt haben. Schauen wir mal. Aber Auf jeden Fall ein spannendes Spiel und Clemson kann sich ja mit ein bisschen Glück sind sie dann doch wieder im ACC-Championship-Game, was alles über die ACC sagen würde. Wirklich alles.
2: Wirklich really alles, ja. Uh, Purdue bei Northwestern, Jan. Purdue mit 11.
3: Um, ja, äh, Northwestern. Also, obwohl Purdue... Äh, die, also, Northwestern kann ja den Lauf nicht stoppen. Purdue kann nicht laufen. Trotzdem, nee, die gewinnen das. Jahr.
2: Dann der Schimmelbull. Boston College yes. gegen FSU. Boston Sch College Sch gegen FSU. Boston College mit 2, Sir.
3: I mean, I,
1: I mean, couldn't he have mailed this in? I know that he cannot talk or he cannot participate, but you know, I, I don't want to step on him. Okay, um, okay. So is it FSU favored by two? Where are they playing?
2: Nein, Boston you know, College favored he, he by two. to Hause. Yeah. In Boston. In Chestnut Hill. In Chestnut Hill. Chestnut
1: Hill. Yeah, yeah. Massachusetts. Now. I still remember that it was it in the 90s when Boston College got that field goal to beat FSU. Or was that against Notre Dame? I forget. But playing there, it's tough. Um, I mean, FSU just had a great win there. I would say, you know, that FSU they'll win and they'll cover, or they'll they'll uh, take take the points, take FSU.
2: Okay. Then, Jan Penn State King Rutgers. Penn State mit 17.
1: Guter
3: finde ich ein ziemlich gutes, solides Ding eigentlich. Ich sage Penn State mit 14. Also Gewinn locker, aber wird so in der Region sein, plus minus.
2: Wir, wir überspringen Army gegen UMass, wo Army Favorit mit 37 wäre und kommen zu West Virginia gegen Texas, Sir. West Virginia mit zweieinhalb.
1: Ja, <lacht> yeah, <Zweieinhalb>. West Virginia. <lacht> um, no in, more words in, in needed. You know, it's funny. A, a friend of mine started betting the NFL. He lives in Vegas and I said, hey, you know what? when i saw 31 points i said uh, favorite i said texas will win of course i'm always in root for texas but they're not going to win my 31 points so <laughs> you know like i said i would take six and six. okay you know what i'm 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 shedding off my 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 journalist thing i just want texas to win just to feel good again texas <laughs> will win all right just just oh, just okay. take the points and texas will win all right
2: done oh, okay. um, uh Iowa, Jan, gegen Illinois. Iowa mit zwölf.
3: Brad Bielema ist da gerade raus wegen Covid. Das ja. könnte, könnte der ganzen Sache ein bisschen Auftrieb für die Hawkeyes geben. Zwölf finde ich viel bei dem, was die Hawkeyes so äh, offensiv anbieten weiterhin. Der Quarterback-Wechsel hat etwas genützt, aber auch nur marginal. Ich nehme die Punkte.
2: Willst du das Over-Under hören?
3: Ja, natürlich.
2: 38,5.
3: Ja. <lacht> Dann traut man aber Illinois wirklich gar keine Punkte zu. Ne? Wenn man den, den Spread und das Over-Under kombiniert, dann scheint äh, der, sagen wir mal, äh, die Zuversicht in die offense line sehr gering
1: zu sein. 28,10, ja.
2: Uh, Sal, Notre Dame gegen Georgia Tech, Notre Dame mit 17.
1: Ja, yeah, Notre Dame, take the points, they'll, they'll cover.
2: Jan, uh, 21.30 Uhr, Alabama, Arkansas, Alabama mit 20,5.
1: Run Game. Ja,
3: Run Game. Um, das, ist so ein, das ist so ein, Spiel. Bei Arkansas hat man das, bei Georgia, sondern sie nicht. Eigentlich haben die, also wenn die ihren ihren kreativen Lauf da äh, zustande bringen gegen Alabama, Alabama hat da ein, zwei Mal Probleme gehabt, dann weiß ich nicht. Nee, ich, 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 ich gehe mit Alabama und glaube, die gewinnen noch höher. Leider.
2: Sal, Maryland, King, Michigan, Michigan with 15.
1: Yeah. Um, if Michigan wants to prepare themselves and be taken seriously, this game will decide this point spread for next week. So, um, as you said, Jim Harbaugh probably doing his best job ever there. And so if they want to be considered CFP material and if they want to be going with confidence next week, um, they need to win this week. And, uh, so, I, I, will, I will bet on Michigan to cover.
2: Gut, dann Wisconsin.
1: Willst du mir den wirklich geben?
2: Wir können auch drehen, nochmal kurz hier. Dann kriegst du Pittsburgh gegen Virginia. Ja, gut. Pittsburgh mit 14,5. Ich habe
3: jetzt gar nicht geguckt, ob, ob Armstrong zurück ist bei Virginia. Wenn nicht, dann gehe ich auf jeden Fall drüber. Dann gewinnt Pittsburgh das ganz locker. Würde ich davon jetzt abhängig machen.
2: Okay, dann sell. Wisconsin gegen Nebraska. Wisconsin mit 9,5. <laughs> why are you giving me this game? Uh... Yeah, because I can't <laughs> give it to the other guy.
1: Um, you know what? I already shit on Wisconsin, so why not? Uh, Nebraska um, Nebraska to win.
2: To
3: win? To win.
1: Mm.
3: Yeah. I mean, you know, it's, it's,
1: listen to it's, that guy.
2: Over under 42 übrigens. Ja, yes.
1: Yeah, w w where are they playing? Are they playing in Lincoln? No. no Madison. Oof. Yeah. You know what? Come on, Jan. Uh, uh, m maybe my karma. You, you know the no, the thing is. Yeah, I'd say Nebraska to win because yeah, nine and a half is yeah. I I, I don't like I don't like Wisconsin. Nebraska. Come on, let's do it. Go Huskers. Bla the black shirts oh. return. The black shirts. The black. <laughs> the The, they, they, the they black shirts have, have
3: returned. But but the offense is dynamic, so uh, this this is the problem. And
1: yeah. Yeah. Like I said, I sh I, sh I shed my sports caster thing, and I'm I'm going as a fan. I would love to see Nebraska win. And isn't isn't the game is on TV, right? So it's it's getting some on a primetime. ABC. Um, yeah, it's an ABC at yeah the, the the 9:30 the the 3:30 thing. So that's yeah that's across um that's opposite the Vern game. So there you go. Alternate programming, but it will be the game of the um. Alabama is going to be up 35-0. Everyone is going to switch to that game. And we're going to see Wisconsin, uh, sorry, uh, Nebraska beat Wisconsin.
2: Gut. Äh, außerdem setzt sich BYU in ein Flugzeug, Jan, und fliegt <lacht> äh, fast schon an den Atlantik. Äh, kurz vor Savannah ist dann Schluss. Man spielt bei Georgia Southern und ist Favorit mit äh, 20.
3: Gehe ich drüber sogar. Äh, trotz der Reise strapazen.
2: Okay, dann äh, NC State gegen Syracuse, NC State mit 11.
1: Ja, yeah, um, yeah, NC State to win. And the cover.
2: Gut, dann muss ich ihn reinnehmen, Missouri gegen Florida, Jan, Florida mit 8,5. <lacht> ja,
1: es ist mutig,
3: es ist mutig, äh, da jetzt auf die Gators zu setzen, ich tue es einfach mal nicht. <lacht>
2: Gut, uh, auch mutig, uh, Sal, USC, UCLA, UCLA mit drei at the Coliseum. Oof. Yeah,
1: UCLA to win. I mean, they, they, they had a good,
2: I mean, we thought about them after they beat LSU, that
1: this is their year. Um, why not? They're gonna, they, This is a cross-town rival. Go for it. They got it. Then they'll cover.
2: Dann, Jan, Kansas State gegen Baylor. Yeah. Baylor, Baylor mit einem.
3: Mhm. Ja, äh, auch da ist offensichtlich das Vertrauen äh, nicht so groß, dass sich, aber man hat ja auch gesehen, Baylor gegen TCU ist ein, äh, ist ein Ding und man darf nicht vergessen, dass K-State gerade die letzten vier Spiele gewonnen hat, äh, unter anderem gegen TCU, unter anderem gegen Kansas. <lacht> Haben nicht alle geschafft. Äh, nee, jetzt reicht's auch mit den äh, texas dissen das wird mir selber gerade langweilig. Ähm, Baylor, Baylor gewinnt, aber also es wird knapp. Es ist uh, mit drei oder sieben, kann ich mir gut vorstellen. Das mm -hmm. wird uh, sollten sie nicht unterschätzen. Trap game.
2: Okay. South Carolina gegen Auburn. Uh, Sir Auburn mit sieben
1: I think Auburn's reeling and I say um I, I don't yeah, I think South Carolina's gonna win this game. And so yeah, take take South take the points and take South Carolina.
2: Das wäre jetzt so ein typisches Spiel für einen Schimmel, Jan. Stanford, California, California mit 1?
3: Der Schimmel wohl war schon. California mit 1? Äh, oh, das wird durchgehen. Geh mal Over-Under. Äh, für ein Pac-12-Game dürfte das recht gering sein.
2: Sekunde. Äh, kommt sofort nachgereicht, weil ich habe gerade den Tab zugemacht.
3: Äh, äh, ist nicht so wichtig. Äh, äh, war nur.
2: Hier kommt äh, Stanford gegen California. 45.
3: Ja, für ein Pac-12-Game nicht so wahnsinnig hoch. Ähm. Würde ich Under gehen und, uh, und ich gehe mit Kerr, weil Stanford scheint irgendwie gerade, da scheint nichts mehr zu gehen.
2: Okay, Sal, ABC 31 morgens, Utah, mm -hmm. Oregon. Utah yeah, mit drei. It, 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 it's really interesting
1: about that spread. I, I saw that and I was hoping you'd go there. It, it, everything that I said earlier, that Oregon needs to win out, uh, because if they lose anywhere, This is the one game that uh, – this is like, as, as Bill Simmons would say, the Vegas zone. Um, yes, but it's also more important than the Vegas zone. This is CFP zone. If Oregon wants to compete for the CFP, they need to win this tough game on the road. So this is a lot of respect to Utah. Um, not enough for Oregon, and I say take or take the points, take Oregon. Uh, this will be an exciting game, uh, but three points is, is right in that thing where – Do they win by a field goal or do they win by a touchdown? And I say that they'll win by between 4 to 6 points, Oregon.
2: Gut. Dann uh, Jan Ole Miss gegen Wenderbild. Ole Miss mit
3: 36,5. <lacht> ja, das sind die, wo man nicht so gut schätzen kann. Ne? Also, jetzt rede ich schon wie Jürgen Klinsmann hier. Das sind die, die man nicht so gut schätzen kann. Und, weil letztlich hängt es davon ab, wann Lane Kiffin den Fuß vom Gas nimmt. Und vielleicht macht das irgendwann. Vielleicht will er Corell nicht äh, 30 Mal laufen lassen und zugleich 50 Mal passen lassen oder so. Äh, schwierig. 45, 10. Ach. Ich gehe ich geh drüber. Come on. Und Miss wird,
1: äh, wird mehr Punkte machen.
2: Gut. Miami, Virginia Tech, Cell, Miami mit 8.
1: No, uh, Virginia Tech can take the points. Where, where are they playing? South Florida or are they playing in uh, Black Miami. Yeah. No, I think that uh, Mi Miami just suffered yeah a tough loss and they could be reeling and yeah, I, I, yeah I'll stick to it. West uh, Virginia Tech take the points.
2: Jan, Texas Tech gegen Oklahoma State.
3: Oklahoma State mit mm. 10,5. 10,5. Texas Tech war jetzt gefährlich, aber ich gehe ich, mm -hmm. ja Schwierig. Ich, ich gehe damit, dass, dass Okie okay State höher gewinnt. Nicht viel höher, aber höher.
2: Und dann, uh, you play to win the bets, Oregon State gegen Arizona State. Arizona State mit drei.
1: The, the who cares Bowl. Um, are they playing in Arizona State? Then I'll take Nein. the
3: points. Nope. Then,
1: then I say, um, yeah, um, Oregon State, take the points.
2: Yes. Let's go Beefs. Yeah. Gut, damit sind wir durch. Kann ich sagen. Also nicht nur mit Texas, sondern auch mit dem Rest. Ähm, das war's für diese Woche mit den Sofa Quarterbacks College Football. Wie gesagt, eine Woche nochmal so ein bisschen Luft holen und dann kommt nächste Woche die, Rival die Rivalry Week. Wir freuen uns schon auf den Egg Bowl, unter anderem und äh, ganz vielen mhm. anderen Duellen. Äh, Turkey die äh, ganz relevant sein könnten. Genau, der eine oder andere freut sich vielleicht auch auf, auf Truthahn mit Füllung. Ähm, ja, mehr Waysport gibt es bei der Big Show von Sport360 am Donnerstag und mehr Waysport dann natürlich auch die nächste Woche, wenn es wieder Sofa-Quarterbacks gibt. Äh, viel Spaß beim Schauen von diversen College- und NFL-Spielen. Gute Besserung an Christian Schimmel und äh, ja danke mhm. Jan danke Cell dass du es mit mir ausgehalten hast danke liebe <lacht> Zuhörer bis zum nächsten Mal ciao.
1: Wake me up when we hit bottom. Beep. You did what you had to do and you won the game.
0: Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf Sportradio360.de.